0: Ich hasse mein Third -Team.
1: <lacht> Ich weiß, ich weiß. Das Third Team, also wirklich, das, oh. wenn ich da drauf gucke, denke ich mir einfach nur, yeah, it is what it is.
0: Ja, egal, wir fangen an. Let's go. Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und hier beschäftigen wir uns gerade jeden Tag mit Ehrungen und Auszeichnungen. Wir haben Anfang der Woche die All-Rookie-Teams gemacht. Das war ein exklusiver Supporter-Pod. Dann gab es die Jeden Tag NBA Regular Season Awards auf zwei Parts aufgeteilt. Der erste Part. War auch exklusiv für die Supporter. Im zweiten dann gestern öffentlich die großen Awards für jeden hörbar. Am Wochenende gibt es noch die All-Defensive-Teams als Supporter-Folge. Und heute gibt es die All-NBA-Teams und unsere top 10 spieler für die anstehende Postseason. Und genau wie letztes Jahr schon, habe ich hierfür wieder am Start den Nikolas Gorni. Hey Nico. Hey Jonathan. Wir hatten es gerade schon oft er davon. Wir sind nicht so besonders überzeugt von unseren eigenen All-MBL-Teams <lacht> dieses Mal. Also, ich, ich ging mir noch nie so, ehrlich gesagt. Nee. Es ist nie einfach. Wir sagen immer, es ist dieses Jahr so schwer und irgendwie noch schwer als letztes Jahr. Aber ich bin im Endeffekt dann doch immer überzeugt. Ich weiß, dass letztes Jahr wir uns gegenseitig noch ein bisschen überzeugen konnten, dann noch so auf den Guard-Spots ein bisschen was rumgeschoben haben. Ich glaube, du hast dann Steph noch ins First-Team mhm. bei den Guards gezogen und ich habe... Mitchell raus aus dem First Team und ich weiß gar nicht mehr, wen ich dafür reingezogen habe. Booker? Booker glaube ich ins First Team, da oh. hatte ich nicht da drin und du schon, ja, irgendwie so. Also, ich glaube so ähnlich werden wir es heute wieder angehen. Also bei meinem First Team bin ich mir noch ziemlich sicher, beim Second Team geht so, beim Third Team, ja, weiß ich nicht, könnte ich irgendwie auch mit dem Fourth Team, das ich noch so
1: aufgestellt habe, mit den Snaps sozusagen irgendwie austauschen. Wie geht's dir denn damit? <lacht> schlecht, sehr schlecht dieses Mal. Ja, genau wie du gesagt hast, also man heult jedes Jahr rum, es ist so super schwer und es war noch nie so schwer wie jetzt. Stimmt ja auch irgendwo immer so ein bisschen, aber dieses Jahr war eigentlich gar nicht mein Problem, dass es zu viele zu krasse Spieler gibt, wo ich gar nicht mehr wusste, wen ich nehmen soll, sondern dass ich mich gerade dann Richtung Third Team eher dabei ertappt habe, dass ich dachte, boah, kann ich den wirklich in All-NBA-Team packen? Aber habe mir dann eben die Alternativen angeguckt und die haben halt alle ihre Päckchen mit sich zu tragen, wo mhm. man dann irgendwie zu einem Schluss kommen muss, dass man Sagt, ja, finde ich äh, gewichtig das höre oder da gewichtig das höher und nehme dann halt jemanden und Ganz ehrlich, also beim, beim Third Team geht es mir da ganz ehrlich wie dir, da habe ich extreme Bauchschmerzen. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Muss aber auch ehrlich sagen, dass ich da schon wirklich viele Konstellationen die letzten Tage durchgespielt habe und mit keiner wirklich zufrieden war. Also auch von daher muss ich da jetzt einfach durch. Ich hoffe, wir können uns da gegenseitig vielleicht auch noch ein bisschen Input geben, um ja, den anderen vielleicht zu überzeugen oder auch zu diffamieren, je nachdem, was man so für für, 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 für Takes an den Start legt. Ich bin echt unzufrieden. Schön, schön. Das ist doch die perfekte Stimmung, um
0: <lacht> Pot zu starten? Nee, also ich glaube, es wird auf jeden Fall interessant. bin mir auch sicher, dass wir am Ende ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen werden. Nur, ich, ich bin es irgendwie gar nicht gewohnt. Also, ich muss auch dazu sagen, dass ich mich gerade, wie eigentlich meistens während der Saison, so von von Pot zu Pot hangele und mich auch nicht jetzt tagelang im Voraus, im Gegensatz zu dir oder den anderen Gästen, nur mit einem und demselben Thema auseinandersetze, sondern bis gestern habe ich halt noch Awards vorbereitet. Und klar, MVP, das spielt hier irgendwie so ein bisschen mit rein, aber ich hatte im Endeffekt eigentlich nur drei richtige Kandidaten und habe nur vier Dudes über gerankt und ja gut die sind dann halt alle im first team oder positionell bedingt halt einer im second team und that's it und dann bleiben aber halt hier noch äh, elf spots übrig und das ist normal das ist kein problem wenn ich dann irgendwie einen tag vorher anfange mir meine gedanken zu machen das alles einmal so nach gefühl quasi zu sortieren dann alle stats rauszuziehen das habe ich dann heute gemacht das alles nebeneinander zu legen und dann halt auch immer wieder nach verschiedenen Kategorien dann durch zu ranken und dann normalerweise nach einigen Stunden ergibt sich für mich ein Bild und meine Cases und ich habe meine Argumente und dann starten mir die Aufnahme und ich bin ready für den Fight sozusagen und äh, sterb dann auch auf diversen Hügeln, sehr, sehr gerne, aber heute war das nicht so. Ich habe hier stundenlang vorbereitet und es wurde quasi immer schlimmer. Ich habe ich hab dann <lacht> alles hinterfragt. Das ist das Problem, ja. Ja, das ist echt das Problem dieses Mal. Es gibt echt für jeden Dude in egal welchem All-NBA-Team, immer irgendwelche Gegenargumente, finde ich. Total. Also ich habe fast keine Logs, außer, also abseits vom First-Team. Ich habe vier Logs im First-Team, dann habe ich noch vier weitere Dudes, die ich auf jeden Fall in einem All-NBA-Team haben möchte, aber dann sind wir erst bei acht und wir brauchen 15 jo. Mann. ja man, man wird so
1: aus, ne, für First-Team, genau wie du gesagt hast, denkst du, ja, der passt auf jeden Fall, der passt auch, der passt auch, der passt auch. Hangelt sich so ein bisschen weiter zum Second-Team, denkst du, ja, dann kommt der auf jeden Fall ein Second-Team, der auch und dann kommt eben genau dieser Break ab einer, kann sein, dass Position acht ist, äh, habe ich jetzt selber nicht geprüft bei mir. Aber dann kam dieser Punkt, wo ich dachte so, ah, jetzt habe ich ja hier noch einen Spot frei. Und dann ja. habe ich die ganzen Kollegen ja auch noch. und Aber ist der gut genug für Second Team? Weiß ich nicht. Aber Third Team? Ja, und dann ging es halt los. Und genau wie du gesagt hast, je, je mehr man überlegt hat, desto mehr wurde ich unsicher, um ehrlich zu sein. Das ist sonst eigentlich immer das Gegenteil, weil dann checkt man noch äh, den Stat oder einen anderen Stat und denkt sich dann, okay, ja doch, und das passt dann auch zum Eye-Test. Ja, stimmt, dann, ach, der ist klar besser und so weiter. Also irgendwie kommt man dann zu einem Schluss, mit dem man zufrieden ist. Und das war hier deutlich, deutlich langwieriger und schwieriger. Und es ist halt eben, wie gesagt, nicht besser geworden. Ich will nicht sagen, dass es zwingend schlechter geworden ist, aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das Team, das ich vor drei Tagen hier noch ähm, mir reingetackert habe, jetzt nehmen würde, zu Friedener wert. Bin ich sehr gespannt am Ende.
0: Also, ich habe mir über 30 Typen angeschaut. Das sind ja immer so mehr oder weniger dieselben Kandidaten. Also immer zwei Drittel davon sind halt immer dieselben Namen, so ungefähr. Und ein Drittel rotiert so ein bisschen durch, je nach Verletzungen, oder wer jetzt halt eine miese Saison hatte und wer halt so die Up-and-Coming-Dudes sind, die man dann auch mal in Betracht ziehen kann. Zum ersten Mal oder vielleicht zum ersten Mal seit langem für einem All-NBA-Team. Aber im Endeffekt waren es halt wieder so ungefähr 30, die ich mir angeschaut habe. Und mir geht es, glaube ich, da anders als dir, dass ich jetzt nicht genug gute Spieler fürs dritte All-NBA-Third-Team habe. Sondern ich glaube, was mein Kopf dieses Jahr so fickt, ist halt die Availability. Weil das jetzt halt auch so in den Fokus des Interesses gerückt ist in dieser Diskussion, weil es ja eine neue Regelung gibt ab nächster Saison, wohlgemerkt. Diese Saison ist es eigentlich noch egal. Aber ab nächster Saison ist laut den ersten Berichten, das neue CBA, der neue Tarifvertrag, der ist ja nicht komplett bekannt, sobald es der Fall ist, werde ich dann mit dem Sven hier auch eine Update Folge dazu aufnehmen, aber es gibt ja ist jetzt halt schon einiges durchgesickert und bekannt geworden und es gilt als gesichert, dass in Zukunft man ein Minimum von 65 absolvierten Spielen braucht in der Regular Season, um für diverse Auszeichnungen und Ehrungen überhaupt wählbar zu sein. Also, das schließt MVP ein, Rookie of the Year, Defensive Player of the Year und eben auch All NBA Teams. So, und ich habe gedacht, dieses Jahr kann man das ja logischerweise noch nicht anwenden. Es müsste eigentlich noch irrelevant sein. Letztes Jahr haben wir beide noch Kevin Durant reingepackt. Ich ins Second Team, ich glaube du auch. Und der hatte wie viel am Ende? 50 Spiele oder sowas? Ja. Und dieses Jahr gibt es einige dieser Dudes, diese großen Namen, diese Superstars, All-NBA-Abonnenten, die halt so um die 50 Spiele gemacht haben. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob es an dieser, dieser Diskrepanz zu den 65 liegt, was ja auch schon, also das, Luca findet die Grenze zu hoch, aber ich meine, das sind halt auch immer noch 17 Spiele verpasst. Ja, wenn man von der 82 Spiele Saison ausgeht, die wir jetzt wieder haben. Ich habe mich jetzt irgendwie schwer getan, Typen, die so um die 50 Spiele hatten, in diese All NBA Teams zu stecken. Und das ist glaube ich hier mein Problem. Also wenn ich einfach wieder sagen würde, okay, so um die 50 Spiele reicht mir, hätte ich da weniger Probleme gehabt. Aber so ist halt die Frage immer, okay, eigentlich ist es zu wenig. Also wenn der Typ da war, dann hat er gut performt und krass ist, der hat aufgelegt und das Team war gut. Er war aber oft nicht da, weil verletzt und deswegen ist das Team jetzt auch nicht so gut. Und es gibt hier diesen anderen Typ, der hat 10, 15, 20 Spiele mehr gemacht, ist spielerisch nicht ganz auf dem Level, aber war halt viel mehr verfügbar. Und ab nächster Saison müssen wir dann eh alle umdenken. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht mache ich so einen Smoothen-Übergang dieses Jahr. <lacht> yeah. Ja, also dass ich quasi für mich diese 65-Spiele-Grenze oder so plus minus vielleicht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel äh, Spoiler-Alert, Janis, im First Team, ja. <lacht> äh, großer Schocker. Der hat nur 63 Spiele. wenn der jetzt keine Spiele mehr absolvieren würde, und der hat letzte Nacht zum Beispiel nicht gespielt gegen die Bulls, dann wäre, dann wäre das gar nicht möglich. Dann könnte der gar kein All-MBA-Team. Ja. Fände ich oder finde ich dann in Zukunft auch krass. Wir können gleich darüber sprechen, was wir von dieser Regelung überhaupt halten. Interessiert mich auch deine Meinung zu. Aber ich habe jetzt mal geguckt: okay, im First Team, wie sieht es denn da aus bei mir? Ja. und habe gedacht, okay, dann First Team mache ich vielleicht plus minus 65 Spiele, Second Team dann so plus minus 60 vielleicht, Third Team plus minus 55. Und 50 ist dann halt so mehr oder weniger der Cut-Off. Aber das hat nicht leichter gemacht. Also das, ich glaube, das hat bei mir noch alles noch viel mehr durcheinander gebracht. Wie bist du an die ganze Availability Geschichte reingegangen? Was hältst du von dieser 65 Spiele unter Grenze und hat das bei dir irgendeine
1: Rolle gespielt dieses Jahr schon? Ja, auf jeden Fall. Also Availability ist mir grundsätzlich wichtig und ich finde, die sollte auch wichtig sein, denn gerade bei einem All-NBA-Team spricht man ja, es ist letzten Endes eine Philosophiefrage ne? Also möchte man hier einfach nur die besten Spieler der Saison hören und wirklich ausklammern, wie verfügbar diese Dudes waren? Also da müsste man ja jetzt knallhart, im Grunde könnte man sogar sagen, egal ob der Typ jetzt 30 Spiele macht oder 60, der ist halt nun mal in Sache X der beste Spieler, deshalb packe ich den rein. Weil in diesen 30 Spielen, der er gespielt hat, hat er das gezeigt. So, oder man sagt eben, hm, ja, Availability äh, ist mir wichtig, und muss halt eben diese Grenze ziehen, dass man sagt, du hast es auch schon gesagt, wo zieht man diese Grenze? Die neue Regel besagt dann jetzt wohl 65 Spiele, wobei man da ja auch schon äh, durchhören hat können, dass es auch wohl da Unterschiede vielleicht geben könnte, dass jetzt beispielsweise bei einem Damien Lillard, der halt vom ähm, Front Office im Grunde ähm, nicht mehr dem nicht mehr gestattet wird zu spielen, dass das anders bewertet wird, als ein Spieler, der verletzt ist oder durch eigenes Verschulden irgendwie ausfällt. Ähm, das finde ich dann irgendwie super schwer, auch wie man da wieder mit Augen Maß äh, das Ganze bewerten will, macht es nicht gerade leichter. Also ich wäre, wenn dann auch ein Freund davon, dann klipp und klar zu sagen, das ist die Grenze drunter, geht nicht, egal ja. bei welchem Argument und das muss man so nehmen. Ich habe es dieses Jahr aber schon gemerkt. Also oft war bei mir so das Third Team dann auch noch so das Team, wo ich da auch noch mal ein oder zwei Augen zugedrückt habe, so wie du es gerade dargestellt hast, dann irgendwie den Cut-Off bei 55 Spielen gemacht habe, plus minus. Ähm, habe ich dieses Jahr aber tatsächlich auch nicht mehr gemacht. Also diesmal bin ich dann wirklich auch mal ein bisschen extremer direkt geworden. Habe mir gedacht, ey, ich jetzt, mache jetzt vielleicht keine 65 Spiele, aber ich gehe jetzt schon deutlich mehr in die Tendenz, die Dudes müssen verfügbar sein, wenn ich sie hier reinpacken will. Dann ist mir auch egal, was sie sonst zeigen, weil auch da ist eben wieder so ein Punkt ähm, die Diskrepanz. Also wie viel besser Besser muss ein Spieler sein als ein anderer Spieler, wenn er 15, 20 oder noch mehr Spiele weniger gemacht hat, um ja. das zu rechtfertigen. Das ist eben der Punkt, wenn ich jetzt sage, Stephen Curry ist halt richtig krass, spielt aber nur 50 Spiele. Und dann habe ich einen anderen Guard, der spielt 70 Spiele, ist zwar schlechter als Stephen Curry, wahrscheinlich auch argumentativ nicht anders zu belegen, aber hat halt eben 20 Spiele mehr und das ist mittlerweile ein Fund, dass ich irgendwie einfach nicht mehr wegdenken konnte. Ich habe es immer wieder versucht, mir das so hinzubiegen, weil man ja gerade so die ähm, beliebten Kandidaten wie Stephen Curry halt rein auf die Leistung bezogen, wahrscheinlich reinnehmen müsste. Ich mir aber denke dann, nee, muss ich eigentlich nicht. Ich habe ja hier meine Parameter für mich selbst zur Verfügung mhm. und äh, ich denke mir, warum soll ich dann nicht mal einen anderen belohnen, der zwar ein Ticken schlechter sein mag, aber halt eben verfügbar war und diese Leistung, die er bringt, halt über eine ganze Saison bringt und halt eben nicht nur über zwei Drittel der Saison oder im Fall von manch anderem Spieler noch weniger.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen. Ich glaube, bei mir ist die Leistung des Spielers, wenn er spielt, noch ein bisschen schwerer gewichtet. Also ich habe mir das halt, ich habe das zuerst auch eher so gemacht wie du und habe mir das dann angeguckt und habe gedacht, das, das kann ich so nicht machen. Also die Spieler haben genug gespielt, um diese Saison ihren Stempel aufzudrücken und dass ich sie halt gerne in einem All-NBA-Team drin hätte. Und sie sind halt auch, also oft, man muss sich dann halt entscheiden, ist jetzt der Tiebreaker sozusagen, hey, wer ist hier eigentlich der bessere Spieler im Vakuum oder ist es okay, der hat zehn Spiele mehr gemacht oder sowas. Also klar, bei 15 Spielen, 20 Spielen, ja, also das müssen dann schon wirklich Weltenunterschied sein, ja. spielerisch, um das auch irgendwie zu rechtfertigen. Aber wenn es einigermaßen nah beieinander war, dann habe ich mich halt im Zweifel schon für den einfach besseren Spieler entschieden. Hm. Aber es
1: ist, ich will überhaupt nicht behaupten, dass es richtig ja, das ist. Das macht letzten Endes aber auch auch leicht eigentlich, ne?
0: Ja, dachte ich ja.
1: <lacht> <Aber irgendwie lacht> ja also Finde ich ja eigentlich schon. Also wenn man jetzt wirklich, ähm, ich habe es heute noch von Luca auf, auf Twitter gesehen, er hat halt rein nach Leistung, also wirklich rein nach, wer sind die besten Spieler der Saison, seine mhm. All-NBA-Teams aufgestellt. Und das wäre mir deutlich leichter gefallen, muss ich sagen. Also wenn ich wirklich diesen...
0: Das ist, das ist viel
1: leichter, natürlich, klar. Weil du
0: kannst die basketballerische Leistung und den Impact, das kannst du alles viel leichter evaluieren, als irgendwie zu versuchen, diese Balance zu finden zwischen, okay, das ist die Leistung, wenn er auf dem Feld ist und sein Impact und das ist sein Availability und deswegen sieht der Impact jetzt eben so und so aus, weil er halt 20 Spiele weniger gemacht hat, wie sehr schmälert das jetzt sein Gesamtimpact diese Saison oder eben die Leistung, die er diese Saison letztendlich erbracht hat. Und das sollte man auf gar keinen Fall ignorieren. Die Frage ist halt
1: nur, wie schwer gewichtet man das? Ja.
0: Was hältst du jetzt von der 65-Spiele-Grenze nochmal?
1: Also 65 Spiele finde ich schon tough, muss ich sagen. Also mhm. ähm, ich wäre da durchaus ein, ich bin durchaus ein Freund von der Regel grundsätzlich. 65 Spiele finde ich relativ hoch. Bei einem MVP wiederum finde ich es absolut angebracht. Wir haben in der Historie eigentlich eh auch nie einen unter 70 Spielen gesehen. Ähm, ja. Das finde ich auch wichtig, weil also sorry, aber für mich kann MVP nicht äh, 20 oder mehr Spiele verpassen. Das ist irgendwie, das widerspricht der Definition, so wie ich sie für mich habe, von einem, von einem MVP. Weil, ja, aber 70 man, ist ja ja, maximal zwölf Spiele verpasst. Genau. Und das, muss ich sagen, finde ich fair. Bei All-NBA ist wiederum eine andere Sache. Also da finde ich schon, könnte man die Linie ein bisschen tiefer setzen. Vielleicht bei 60 Spielen ungefähr. Also mit mit, mit 60 wäre ich, glaube ich, happy. Hm. Ja, ich glaube, mir hätte es einfach gefallen, wenn wenn man es staffeln würde. 65 fürs
0: First, 60 fürs Second und 55 fürs Third oder so. Weil, also ich, ich finde die Idee dahinter eigentlich gut. Weil jetzt werden, dann werden halt Spieler ab nächster Saison, hoffentlich, aber ich gehe davon aus, wenn sie spielen können, im Zweifel halt eher nicht aussetzen. Also vorausgesetzt, A, ihnen bedeutet das irgendwas, in ein All-NBA-Team zu kommen. Mhm. Oder B, es macht für sie einen finanziellen Unterschied. Ja. Oder halt äh, MVP, oder irgendeinen Award halt. Wenn die sagen, ah, die Awards sind mir jetzt echt nicht so wichtig oder ich habe eh keine Chance drauf oder die Playoffs sind mir wichtiger, mein Körper ist mir wichtiger, was halt auch immer natürlich dagegen spricht, dass alle Spieler spielen, wenn sie fit sind, wenn sie keine Verletzungen haben oder wenn sie leicht angeschlagen sind. Resten, Load -Management, Management und dergleichen. Ich verstehe, dass die Liga dagegen steuern will, weil es ist schon krass. Also letztes Jahr ich kann mich auch noch Erinnern, da haben wir auch gesagt, ja, diese Saison mit den Spielen alles ein bisschen lockerer, weil wir hatten noch mal Covid-Outbreak, hatten wir ja. Ja noch mal so Dezember. Ist aber ein Argument, finde ich. Also war ein Argument, aber ich finde halt, dass die Availability jetzt diese Saison, obwohl wir keinen Covid-Outbreak mehr hatten, gar nicht so viel besser. Nee. Also wir haben einfach eigentlich kaum Spieler, die die 70 Spiele geknackt haben, geschweige denn irgendwie die 80. Ja, also das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Also ich kann es genau sagen: Wir haben sieben Spieler mit 70 plus Spielen. Stand heute Donnerstag, 6. April, und die Teams haben jetzt noch so zwei, drei Spiele. Also es gibt jetzt, sagen wir mal, mal, zehn Spieler, die wahrscheinlich 70-plus-Spiele haben werden oder können. Also bei Jokic zum Beispiel, 68 stand heute, hat letzte Nacht nicht gespielt oder im letzten Spiel nicht gespielt. Weiß nicht, ob der nochmal spielt. Also wenn hm. die Nuggets jetzt alles verlieren und die Grizzlies alles gewinnen, dann, ich weiß gar nicht, wer den Tiebreaker hat. Aber die Nuggets sind halt schon sehr, sehr sicher auf Platz 1. Im Westen und äh, Jokic ist ja anscheinend auch leicht angeschlagen und dann wollen die da jetzt anscheinend nichts riskieren. Kann sein, dass er bei 68 Spielen bleibt. Ja, Und dann hätten wir hier schon einen MVP mit unter 70 Spielen. Mitchell hat 68, Bronson hat 68 und ansonsten 70 oder mehr haben nur Siakam noch, Trey Young, Darren Fox, Bam, äh, Tatum, Randall und Sabonis. Das war's. Das sind aber 70 plus, ja. Und alle anderen haben unter 70 ja. irgendwas mit einer 6 davor oder sogar einer 5. Also irgendwie 15. 20, 30 Spiele teilweise verpasst, ohne Covid-Outbreak. Also ich verstehe schon, warum die NBA da ein bisschen gegensteuern will. Mir wäre es natürlich nach wie vor lieber, das habe ich mit Luca auch mit dem Allspot kurz angerissen nochmal, wenn die NBA einfach weniger Spiele hätte, wenn der Spielplan ein bisschen entspannter wäre, keine back to Backs und so. Klar. Das sind halt immer die prädestinierten Spiele für Rest, Load-Management aussetzen, wenn irgendwo was zwickt. Gerade für ältere Spieler, die nicht unbedingt in zwei aufeinanderfolgenden Nächten halt NBA-Basketball spielen können oder wollen oder sollten. Alles nachvollziehbar, aber ich, ich mag die Idee, da hätte ich finde es auch nur eine Spur zu radikal für All NBA 1365 ja. gemachte Spiele anzusetzen, weil dann muss sich entweder irgendwas radikal ändern oder wir werden hier irgendwelche Dudes drin haben, die halt nicht auf dem All-NBA-Level eigentlich zocken, aber weil halt zehn Spieler oder 15 Spieler nicht die 65-Spiele-Grenze erreichen, die sonst einen besseren spielerischen Case hätten, das haben wir nicht reinschaffen wegen dieser Grenze.
1: Ja, und ich finde auch ähm, sowieso noch, das geht mir zumindest so, dass ich da auch ein bisschen differenziere, warum die Spieler Spiele verpassen. Ne? Also ist es wirklich, weil sie verletzt sind, da können sie genau. nichts für, es kann immer passieren. Oder ist es halt wegen solchen Aktionen wie Ja Morant, das bestrafe ich dann tatsächlich auch höher. Also ähm, wo ich mir denke, das ja. ist wirklich Eigenverschulden, eigenverschuldend, oder Kyrie Irving. Ähm, ist es Eigenverschulden, dass der Spieler nicht spielt, gewichtig dann schon auch noch höher als, also sollte es ein Tiebreaker sein, jetzt mal als Beispiel, ähm, war das ja. bei mir durchaus auch noch ein Faktor.
0: Ja, ja, das, das verstehe ich auch. Und klar, Verletzungen. Newsflash wird es auch weiterhin geben und das, das könnte dann halt ärgerlich sein. Klar, wie gesagt, die, die Load-Manager, die werden dann vielleicht im Zweifel fünf Spiele mehr machen oder so, damit sie sicher über die 65 kommen, wenn ihnen das wichtig ist. Aber wenn du halt eine schwere Verletzung hast oder zwei, wo du halt jeweils irgendwie einen Monat ausfällst, dann, dann bist du halt raus aus diesen ganzen Auszeichnungsgeschichten. Das, das wird schon tough in Zukunft. Eine Sache noch, die Positionen sollen auch abgeschafft werden. Wie ging es dir da dieses Jahr, was hältst du davon? Ich meine, im Prinzip... Bei den All-Rookie-Teams ist es ja schon immer so. Da gibt es auch keine Position. Und man könnte es ja dann auch einfach so sehen, wir ranken hier die 15 besten Regular-Season-Leistungen der Saison. Einfach durch. 1 bis 15, also dreimal 5 Spots sind ja 15 Spots. Es gibt keine Position mehr, kann man einfach durchranken.
1: Ja, auch da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Als alter Historian bin ich da irgendwie auch <lacht> ganz froh drum, denn irgendwo ähm, ist es natürlich spaßig, einfach die 15 besten Spieler der Saison zu küren. Also jetzt mal vorausgesetzt, sie werden verfügbar aufgrund der äh, geleisteten Spiele. Ähm, dann könnte es aber ja in der Theorie passieren, dass wir jetzt, bestes Beispiel Nikola Jokic und Joel Beat, dass wir zwei Center in der, im First Team hätten oder dass wir vielleicht sogar, das wäre jetzt auch so ein Fall, also ich hatte noch ein, einige Guards mehr, die ich ganz gerne untergebracht hätte, das aber nicht ging und dafür vielleicht den einen oder anderen Forward noch ausgeschmissen, ging jetzt nicht dieses Jahr, würde nächstes Jahr dann gehen unter diesen neuen Regeln. Mhm finde ich auch super schwer, um echt zu sein. Weil irgendwo sehe ich auch ganz gerne ein basketball in diesen All-NBA-Teams. Zumindest eins, das ich mir irgendwie vorstellen kann. Und ein Team mit, ja klar, gibt Coaches, die lassen auch mal Three-Guard-Line abspielen, aber ich hätte jetzt einfach ungern ein First-Team mit drei Guards und zwei Centern. Ähm, <lacht> das passt für mich ästhetisch auch einfach nicht. Dann sollte man das Ganze den komplett um umkrempeln und irgendwie auch wieder sagen, wirklich, genau wie du es gerade gesagt hast, wir küren hier einfach die 15 besten Spieler der Saison. Es ist für mich aber tatsächlich noch mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, also wer mich kennt. Ich, ich habe das ja schon öfter mal gefordert, diese leidige Positionsdebatte und dann auch immer dieses Rumgeheule. Äh, oh ja, hier Embiid und Jokic beide als Forward, wählbar. Dieses Jahr ist es irgendwie nicht so ein Thema, aber ich kann mich die letzten beiden Jahre daran erinnern. Wir haben letztes Jahr im Pod auch nochmal drüber gesprochen. Ja, bringt halt nichts, wenn dann halt niemand Jokic oder Embiid als Forward wählt oder halt nicht genügend Leute, weil dann schaffen sie es nicht auf den Forward-Spot und auf den Center-Spot schafft es wieder nur einer. Und deswegen habe ich halt schon länger gesagt, ja dann einfach weg mit den Positionen. Also ich ich finde lieber, ich finde keine Position besser als das, was wir bisher hatten. Das auf jeden Fall ein dritter Big ins Third Team muss und dann hat man da irgendwie Jahre, wo Andre Drummond und ja. DeAndre Jordan All-NBA-Center sind. Ist nicht mehr das Problem, weil wir mittlerweile, keine Ahnung, drei, vier wählbare Kandidaten hätten fürs Third Team, die auch so ein bisschen, bisschen durchrotieren. Das macht auch spannend. Ich habe dieses Jahr jemanden drin, den ich die letzten Jahre da zum Beispiel nicht hatte. Äh, davor war uns immer Gobert oder Towns äh, haben sich da so ein bisschen abgewechselt. Das war okay, aber grundsätzlich sind mir keine Positionen da lieber, als halt so Bullshit-Positionen oder dass manche ja. Spieler, die offensichtlich so gut wie nie einen Guard verteidigen, weil sie viel den Ball in der Hand haben, dann nur als Guards wählbar waren. Also ein Mittelweg hätte mir da auch besser gefallen, dass man einfach sagt, okay, Wings kann man als Guard oder Forward aufstellen zum Beispiel oder man hat halt drei Frontcourt und zwei Backcourt-Spieler pro All-NBA-Team und dann können es ja zwar auch zwei Guards und drei Center haben, aber wenigstens nicht fünf Center oder fünf Guards, das halt so ganz ja. crazy wird, wie bei den All-Rookie-Teams.
1: Und man sagt halt wirklich Bigs, ganz einfach, ne?
0: Also Bigs, Wings. Genau, ja. Ja, so, also das halt, das wär okay. Bam und AD und so, die kannst du dann auch als Forward oder Center aufstellen. Weil die ja teilweise auch mal mit einem anderen Big zusammen auflaufen in der Realität. Dann die, was weiß ich, Jalen Browns, Jimmy Butlers, Luca Doncic's dieser Welt kannst du im Zweifel auf Guard oder Forward machen. Einfach ein bisschen flexibler alles. So wie es die Leute halt einteilen und abgeben wollen. Und dann bekommen die Spieler ihre Gesamtvotes. Und äh, nicht wie, bei wem war das mal Bei Chris Middleton, glaube ich, der relativ viele Stimmen für Guard und Forward bekommen hat. Und dann hat es bei beiden aber nicht für einen All-NBA-Spot gereicht. Ja, das hat auch obwohl krank, er ja. insgesamt mehr Votes bekommen hat als der andere Spieler. Ich glaube, es war Ben Simmons. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, schon ein paar Jahre her. Gab es auf jeden Fall auch schon so kuriose Fälle und äh, ich bin froh, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und dann ja, müssen wir uns spätestens nächstes Jahr eben einfach daran machen und sagen, okay, das waren jetzt die Top-15 äh, Saisonleistungen dieser Regular Season, unabhängig von Positionen. Und die Top-5 sind das First Team und dann die zweiten Fünf sind das Second Team und die folgenden Fünf sind das Third Team und alle anderen äh, sind dann halt ja kein All-NBA-Spieler geworden. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch so viel über die Theorie sprechen müssen Leicht. oder einfach langsam also mal oh. direkt so zur Tat schreiten. Der Pott wird sowieso schon äh, ewig lang werden. Also ich kündige jetzt heute mal keinen kurzen und knackigen Pott an, weil ich weiß, dass es auf gar keinen Fall so sein wird. Du bist heute Open End, kein Hardout und nichts, ich auch nicht. Und das werden wir auch ausreizen und genießen, denn nachher gibt es ja auch noch unsere Top 10 Playoff-Spieler. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber jetzt müssen wir erstmal hier irgendwie zusammen drei All-NBA Teams auf die Reihe bekommen. Das wird schon nicht ganz einfach. Wir fangen direkt an nach der Werbung des heutigen Sponsors. Wie du hier vielleicht schon mal gehört hast, beschäftige ich mich relativ viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Zum einen als Sportler, aber zum anderen auch einfach so als Mensch. Weil meine Frau da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks weitestgehend einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir letztes Jahr Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja sowieso schon, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Lebensmittel trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt aus diesen Gründen Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive nachvollzogen werden, falls ihr da Bock drauf habt. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen? Dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüten, bzw. in dem Fall ein oder zwei Kilo Säcke, eh direkt im Schrank verschwinden. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Pod. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. K-O-R-O Drogerie als ein Wort.de. Deine Bestellung geht direkt an dich raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ich gebe euch mal noch ein bisschen Inspiration und verrate euch, was bei unserer letzten Bestellung so mit dabei war. Also nach wie vor Favorite mit Joule-Datteln, Premium Large, mit Stein, Koro, ein Kilogramm kann ich sehr, sehr empfehlen. Auch ein sehr geiler, süßer Snack sind die Bio Fairtrade Mangostreifen Brooks, ein Kilo, super lecker. Blanchierte Mandelkerne, ein Kilo auch nie verkehrt. Crunchy Bio Erdnussmus, 500 Gramm, auch sehr zu empfehlen. Kürbiskerne aus der Steiermark, ein Kilogramm. Und 500 Gramm Bio Pinienkerne. Hey, Also, Gutscheincode NBA auf korodrogerie.de. Das findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, mir pumpt der vierte Kaffee durch die Venen. Ich habe mega Bock, wir fangen relativ einfach an mit dem First Team und dann kommen wir zum Second Team und dann ergibt sich irgendwie hoffentlich noch das äh, Third Team und es stellt sich äh, irgendwie
1: Zufriedenheit ein. Das ist der Plan. First Team, dein erster Lock. Mein erster Lock. Okay, dann mach ich mal jetzt auch wirklich ganz einfach und nehmen direkt Janis äh, Antetokounmpo. Ja. Der sicherlich nach seinen Maßstäben nicht seine die beste Saison seiner Karriere spielt, aber immer noch eine verdammt gute Saison und auch noch eine so verdammt gute Saison, egal welchen Parameter man damit einbeziehen möchte, egal ob Availability oder totalen Output oder Einfluss aufs Team. Janis ist ganz klarer All-NBA-First-Teamer, meiner Meinung nach, egal wie man es dreht und wendet. Ja, das sehe ich genauso. Er hat ein bisschen schwerer gehabt, Offensiv
0: ohne Chris Middleton, überweite Teile der Saison, beziehungsweise mit noch einem nicht wieder ganz bei 100% angelangten Chris Middleton. Musste mehr machen offensiv und dadurch hat die Effizienz eben ein bisschen gelitten. Ich habe auch das Gefühl, dass er in der Regular Season mittlerweile nicht mehr immer 100% gibt. Also sich so ein bisschen paced, wie die Amerikaner sagen, weil er jetzt einfach schon genug post season runs mitgemacht hat und einfach weiß, dass er da dann fit sein sollte und er nicht mehr in jedem Regular Season Game absolut Vollgas geben sollte. Sonst klappt es irgendwann nicht mehr jetzt mit Ende 20%. Er hat einen Career-High bei den Points per Game. Janis, äh, 31,1, also einer der vielen 30-plus-Punkte-Scorer. Ich habe hier unter den Kandidaten 6, 30-plus-Punkte-Scorer und dann nochmal zwei, drei, die so knapp unter der 30-Points-per-Game-Marke gelandet sind. Und Janis ist eben einer davon. Äh, 11,8 Rebounds, 5,7 Assists, also alles wie gewohnt. Wie gesagt, Offensiv-Rating 117 ist A heutzutage nur noch leicht überdurchschnittlich, wo wir in der Liga ein Offensiv-Rating von so 115 im Schnitt haben mittlerweile. True-Shooting 60,5 Prozent, zweieinhalb Prozent über. Durchschnitt ungefähr. Ja, die, die Offense mit ihm ist solide. Die Defense ist natürlich elitär. Die Bucks mit ihm auf dem Feld auch über acht Punkte besser. Ne, über sieben Punkte besser. Sie scoren den Gegner mit über acht Punkten aus, was auch einer der besten Werte hier ist. Beim MVP hat es bei mir nur für Platz drei für Janis gereicht, aber auch positionell bedingt ist er auch mein erster Lock im All-NBA-First Team 2023. Ich habe keine Ahnung, wie du über den MVP Award diese Saison denkst. Ist Janis bei dir auch in der Top 3 und ist er auf Platz 3 oder höher? Ja, nee, auch Top 3, auch Platz 3. Okay, okay, dann sind wir uns da auch einig. Luca hat ihn auf 2, wer es noch nicht gehört hat, kann es in der letzten Folge uh. gerne nachhören. Und auf 1 hatten Luca und ich auch eine unterschiedliche Meinung. Aber da kommen wir, glaube ich, erst gleich zu. Ich gehe davon aus, dass du noch einen anderen Lock vielleicht im First Team erst hast
1: oder nicht? Doch, den habe ich. Und das ist tatsächlich Jason Tatum. Ja, das dachte ich mir. Den habe ich ja auch. Wie gefällt dir seine Saison? Auch um den, also da kann man jetzt auch wieder sagen, ist Jason Tatum besser als Kevin Durant? Nein, da, also da das würde ich immer noch behaupten. Hm. Sehe ich nicht so, weil das, was Durant in den Spielen, die er gespielt hat, ähm, gezeigt hat, war wieder monströs offensiv. Ja. Einfach wirklich krankhaft gut. Jason Tatum war aber auch sehr gut. Und Jason Tatum hat halt 73 Spiele gemacht. Ne? ja Das ist halt, also da ist halt genau der Punkt, Durant hat so viel weniger gespielt, dass ich mir ähm, diese Frage gar nicht stellen musste, ich gedacht habe, wie viel, also so viel besser ist Durant halt nicht als, als Jason Tatum. Also der Abstand ist bei Weitem nicht so groß, wie das hier die Availability-Diskrepanz war. Und bei Jason Tatum darf man auch nicht vergessen, dass auch wenn er jetzt keinen guten März hatte und ähm, generell gerade nicht ganz so stark ist, wie es schon stellenweise war, dass man sich immer wieder verliert bei den All-NBA-Teams, da sie halt nun mal zum Saisonende gemacht werden, dass man vergisst, wie stark dieser Typ schon gespielt hat in dieser Saison. Also ich erinnere gerne an die ersten Monate der Saison, wo er wirklich ein Feuerwerk abgefackelt hat und das pendelt sich am Ende aber immer noch auf einem Niveau ein, wo ich ganz klar sagen muss, also wenn man alles mit einbezieht, wie oft konnte er spielen, was bringt er seinem Team vorne wie auch hinten, muss man eben auch nochmal ganz klar sagen, er ist einfach ein starker Defender, führte da für mich eigentlich auch keinen Weg dran vorbei an ihm. Ja,
0: also Tatum hat fast 1.100 Minuten mehr gespielt als Durant, das ist für mich auch ja. noch sehr weit weg davon, dass es irgendwie dann zu einer Diskussion wird. Deswegen Tatum auch für mich ein Lock im First Team, auf dem zweiten Forward-Spot, da habe ich niemanden anderen ernsthaft in Betracht gezogen. Auch er ein absolutes Career-Year, ich hatte ihn auf 4 beim MVP, 30,2 Punkte pro Spiel, also auch er einer der 30-Punkte-Scorer dieser Saison, 8,8 Rebounds, 4,6 Assists, 118 Offensiv-Rating, 60,7% Shooting, sind alles Career-Highs. Und dann spielt er natürlich genauso wie Janis äh, bei einem absoluten Top-Team, Contender. Und die sind da jeweils der beste Spieler. Also das sind halt so die, die ganz typischen all mb first team kandidaten und äh, auch sonst, wenn man sich in die On-Off-Zahlen und sowas ein bisschen reinliest, da sieht nichts komisch aus. Da schaue ich halt auch immer drauf. Also so ah, Auf jeden Fall. Was? Also wir haben das ja vorher nicht mehr so genau definiert. Die Leute, die schon seit Jahren zuhören, die wissen das. Und immer wenn es um Spielerevolution geht, dann gehen wir da auch sehr ähnlich ran. Wir schauen uns natürlich an, so was kann der Spieler, wie gut ist der, was macht er so auf dem Feld, was ist seine Rolle, was sind seine Aufgaben, wie gut kann er das alles erfüllen, wie effizient ist er auch dabei, wie ist sein klassischer Output. Ja, haben wir ja gerade auch schon alles rausgehauen. Und da dann aber halt auch, klar, was für ein Team spielt der? Wie gut ist dieses Team? Also auf welchem Level werden diese Leistungen erbracht? Ist es so eine One-Man-Show? Der Spieler muss irgendwie alles machen und das Team sagt irgendwie trotzdem. Finde ich dann nicht so beeindruckend, wie wenn man halt der beste Spieler von einem der besten Teams der Liga ist und da halt noch diesen Output hat. Und dann aber halt auch, ist dieses Team durch diesen Spieler, wenn er auf dem Spielfeld spielt, so besonders gut? Oder macht sich so einen riesigen Unterschied, weil das Team halt extrem gut aufgestellt ist, viele Stars vielleicht auch hat, ob der Spieler jetzt auf dem Spielfeld ist oder nicht. Und bei Jannis und auch Tatum kann man da eigentlich über einen Haken hintermachen. machen. Bei Jonas habe ich ja gerade schon gesagt. Und bei Tatum ist es so, mit ihm auf dem Feld man die Gegner um 8 Punkte aus auf 100 Possessions. Das ist ziemlich sick. 100, über 120 Rating. Und die Celtics sind natürlich auch deutlich besser, wenn Tatum spielt, als wenn er sitzt über 4 Punkte Unterschied. Ich glaube, die beiden sind absolute Loks. Würde mich wundern, wenn die jemand nicht in seinem all NBA first Team hat dieses Jahr.
1: Wäre schön, wenn alle so leicht gewesen wären, ne? Ja, Ja, ja. Ja. <lacht>
0: Okay, jetzt wird's erstmals spannend. Willst du mit den Guards oder mit
1: der Center-Position weitermachen? Ja, komm, machen wir erst Center. Okay. Und ich habe mich entschieden für äh, Nikola Jokic. Genau wie letztes Jahr. Ja. Der, by the way, dann, da muss ich dann konsequent sein, auch mein MVP wäre Stand jetzt. Mhm. Da muss ich aber vor, vorab direkt sagen, das ist kein Hate. Joel Embiid gegen, gegenüber, überhaupt nicht. Im Gegenteil, Joel Embiid spielt eine unfassbar gute Saison man muss sich halt entscheiden. Und da ist halt genau der Punkt. Ich sehe alle Argumente für Embiid. Ich hätte überhaupt gar keine Bauchschmerzen damit, wenn er MVP werden würde. Also das ist weit nee. entfernt von, sehe ich ja. gar nicht oder wie geht das denn? Ich bin da auch nicht super stark bei dieser Meinung, aber ich habe mir dieses Nuggets-Team nochmal angeguckt. Ich habe mir nochmal angeguckt, dass was Jokic da einfach fabriziert über die Regular Season. Und darum geht es halt nur mal hier ja. bei einem All-NBA-Pod, wo ich jetzt nicht gucke, ist das der Spieler. Also wäre vielleicht eine andere Diskussion, wenn wir jetzt eine neue Top 30 machen würden für nächstes Jahr. Da könnte sein, dass ich Embiid vor Jokic nehme. Gehe ich wahrscheinlich sogar davon aus. Oder wenn man eine Top 10 für die Playoffs machen würde vielleicht. Oder das. Spoiler Alert, genau. <lacht> da <das> ist auch <lacht> auch nochmal ein Punkt. Nikola Jokic macht dieses Nuggets-Team, das kein anderen wirklichen, wirklich elitär spielart einfach so unfassbar gut egal wie man es betrachtet mhm. äh diese Offense und auf dieses Level, auf, auf, auf dieses Nuggets-Team hebt, ist einfach sick für das. Also ich verstehe es auch eigentlich nicht so richtig. Ich, ich gucke guck mal die Spiele und <lacht> denke mir so, wie kann es sein, dass dieses Team mit Jokic auf dem Feld so kompetitiv ist? Also ja. natürlich sind das keine Scrubs und äh, das ist alles total fein, aber das ist jetzt auch nicht gerade der idealtypische Contender, den ich mir da vorstelle. Und das, obwohl man um Jokic defensiv rumschieben muss und die mhm. da ähm, wirklich das passende Material zur Seite stellen muss. Und trotzdem schafft er es halt in den Minuten, die er eben Spielt dieses Team in diese Höhen zu, zu, zu hieven und äh, ja, das finde ich einfach so respektabel, dass ich mir gedacht habe, das muss ich wieder belohnen, auch dieses Jahr.
0: Ja, es ist eigentlich jedes Jahr noch sicker als im Vorjahr. Wir haben das Ding jetzt im Prinzip schon drei Jahre in Folge und wir dachten letztes Jahr schon, dass Jokic offensiv der beste Spieler der Liga ist, dass er einfach nur krank ist, was er da fabriziert, damals auch noch mit noch schlechterem Supporting-Cast, hat auch ein bisschen mehr gescored, war auch schon krank effizient und dann kommt der Dude halt an als Back-to-Back-MVP und haut halt mit Abstand, mit großem Abstand nochmal career heiß raus in seiner Effizienz und auch bei den Assists. Er ist jetzt bei 9,8 Assists im Schnitt, sonst hätte er ein Triple-Double im Schnitt, ist jetzt knapp drunter, ist mir scheißegal. Offensiv-Rating 135.
1: 135, das ist so sick. Also man kann ja sicherlich kritisieren, dass er vielleicht noch ein paar Würfe nehmen würde und da würde ich auch mich durchaus ohne mich weit aus dem Fenster zu lehnen behaupten, dass wenn er jetzt drei, vier Würfe mehr nehmen würde, dann würde die Effizienz jetzt nicht in den Keller gehen. Also okay. da schafft er locker auch noch sowas wie letztes Jahr, so ein 126er-O-Rating oder so, aber auch 126er o rating Wie viele Spiele haben das hier in, dieser, in diesen All-NBA-Teams? Es ist einfach wirklich einfach nur sick, was dieser Typ offensiv auf dem Basketballfeld anrichtet. Ich finde es einfach nur krank.
0: Ich kann dir genau sagen, wie viele Spieler ein offensiv von über 125 haben. Nochmal zur Erinnerung, liga offensiv ist gerade so 115, das heißt, das ist ein relatives Offensivrating von plus 10 oder mehr. Äh, Damon Lillard hat 127, was auch krank ist. Sabonis, 132. <lacht> Jimmy Butler, 135, genauso wie Jokic, aber Jimmy Butler's Rolle ist halt viel kleiner als die von Nikola Jokic. Er ist nicht bei Weitem der Playmaker, der Jokic ist. Das ist niemand. Und Jimmy butler scored auch noch
1: weniger als Nikola Jokic. Ja, Jokic hat jeden Angriff den Ball in der Hand. Irgendwie. Ja. Mehrmals. Mehr mehr zumindest mal berührt. Ne? Oder mehrmals. Genau. So, das ist, also, es ist einfach insane. Mhm. True Shooting,
0: 70,2%. Das führt die Liga an. Nicht irgend so ein Center, der nur dankt oder sowas. Nikola Jokic führt die Liga ein True Shooting Percentage an. Also, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Jemand, der 25 und 10 auflegt, 25 Punkte, 10 Assists rund und ein True Shooting von 70% hat, das ist einfach nur krank. Also, der Typ trifft den Korb einfach unwahrscheinlich gut, ist der beste Spieler der Liga. Auch das habe ich gestern mit Luca bei den Awards schon durchgekaut, beim Offensive Player of the Year. Dann hat er letztes Jahr ja schon ziemlich lächerliche On-Off-Werte auch gehabt, weil die Nagelzeit ohne ihn noch schlechter waren. Und die Offense mit ihm auf dem Feld war unfassbar gut. Das sieht jetzt noch kranker aus. Sein On-Off-Wert ist dieses Jahr 26,5. 26,5. Das ist mehr als doppelt
1: so viel wie der zweitbeste Wert. Und da muss man auch mal sagen, egal wie er defensiv spielt und er ist eher schlechter geworden defensiv, noch ja. würde ich mal behaupten, ist ja, ja. das einfach egal, wenn du so gut offensiv bist, dass du eben diesen Wert produzierst, dann ist es wirklich ja. egal. So hat es also in der Regular Season, ne? In der Regular Season.
0: Allein offensiv, also es war der On-Off insgesamt, aber der offensive On-Off-Wert ist äh, plus 19,8. Also, oh für die Leute, die es gerade nicht auf dem Schirm haben, wie das funktioniert. Die Offense der Nuggets ist um 20 Punkte auf 100 Ballbesitze besser mit Nikola Jokic auf dem Feld, verglichen damit, wenn er nicht auf dem Feld ist. Und statistisch gesehen sind die Nuggets defensiv auch schlechter, wenn Jokic nicht spielt und deswegen ist der On-Off-Wert insgesamt halt bei plus 27 rund. Wir haben ansonsten vier Spieler von diesem Ungefähr 30, die ich mir angeschaut habe, die auch einen zweistelligen positiven On-Off-Wert haben. Das heißt, das Team, sie sind viel besser, wenn dann dieser Star drauf ist. Das ist bei Lillard der Fall, bei Kawhi Leonard bei Joel Embiid und bei Drew Holiday. Äh, aber der zweitbeste Wert ist interessanterweise halt Joel Embiid und der ist plus 12,3. Also nicht halb so krass wie bei Nikola Jokic. Das liegt natürlich auch daran, dass die Nuggets wirklich ohne Jokic sacken, dass die nicht besonders tief sind, dass Coach Mike Malone komische Rotationen fährt. Aber es liegt halt auch zu einem großen Teil daran, weil das ist in vielen Teams ja der Fall, ja, dass die Backups der Stars nicht so toll sind, dass die bench ups da irgendwie auseinandergenommen werden. Es gibt keinen richtigen Co-Star, der dann übernehmen kann, gegen den gestaggert wird oder irgendwie sowas. Das ist ja nicht nur in Denver so, aber Jokic spielt halt nur in Denver und deswegen sieht das so krass aus. Er ist vielleicht nicht mit so großem Abstand besser als alle anderen, wie es diese Statistiken hier suggerieren, aber es ist mehr als nur eine Tendenz. Ja. Defensiv, ja. Defensiv ist Jokic echt nicht gut. Das ist aber für mich halt eher ein Playoff-Problem. Viel eher ein Playoff-Problem als ein Regal-Season-Problem. Denn offensichtlich schadet es den Nuggets halt nicht so sehr, Eben. wie es theoretisch könnte. Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, weil du halt gestern auch gemeint hat, so, ja, aber er ist halt so schlecht und er hat quasi nur Glück, dass die Nuggets jetzt defensiv im Schnitt gar nicht schlechter sind als die Sixers mit Embiid. Also zumindest nicht viel schlechter, wenn die jeweils auf dem Feld sind. Das ist sehr vergleichbar, obwohl Embiid ein so viel besserer Defender ist, weil Embiid halt da auch nicht immer Gas gibt. Und das ist für mich halt zu theoretisch. Wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel überhaupt gar keinen Pull-up-Dreier hat, aber die Defenses ja verteidigen den da, ziehen da kein Kapital draus und ja. genau sinken nicht weit genug ab und tun halt so, als hätte er einen Pull-up-Dreier, obwohl er gar keinen nimmt, ja, dann kann ich das im Spiel nicht wirklich Negativ anlassen, dass die Defenses halt nicht wissen, was sie da machen, so ungefähr. Und in der Regular Season wird halt nicht so sehr gegameplant, da wird das nicht so abused, dass Jokic halt defensiv so schlecht ist, und er in keinem Scheme so wirklich versteckt werden kann eigentlich. Das zeigt sich dann meistens erst in den Playoffs, kommen wir später zu. Aber in der Regular Season ist das für mich halt nicht gewichtig genug, auch mit Jokic auf dem Feld scoren die Nuggets ihre Gegner mit 13,5 Punkten aus. Es gibt auch genau einen anderen Spieler, mit dem auf dem Feld sein Team die Gegner im zweistelligen Wert hat von der Possession. Das ist Drew Holiday mit 10,2. Und alle anderen Spieler, alle anderen, die ich mir angeguckt habe, scoren ihre Gegner halt nur mit so plus 8 aus. Plus 9,3 bei Embiid zum Beispiel. Plus 13,5 ist einfach nochmal so viel mehr. Die Nuggets machen die Gegner so platt, wenn Jokic spielt in dieser Regular season dass es für mich halt im Endeffekt relativ klar war, dass Jokic mein MVP ist, schon wieder. Und und All-MBA First Team Center, weil er einfach eine ne krassere Saison spielt als alle anderen. Als alle anderen. Ja. Ich fände es nicht falsch, wenn Embiid MVP wird. Er spielt auch eine sehr, sehr nee. heftige Saison. 33,3 Punkte pro Spiel das ist krank. Er ist einfach nur krank. Kann man gar nicht genug betonen, eigentlich. Er hat auch unwesentlich weniger gespielt als Jokic diese Saison. Drei Spiele weniger und 42 Minuten weniger. Das ist im Prinzip ein Spiel. Also, wenn Embiid jetzt noch ein Spiel 42 Minuten spielt und Jokic nicht mehr, dann hat er ihn bei den Minuten schon eingeholt. 33,3 Punkte ist natürlich Topscorer ist career high, auch von Embiid toppt seine 30 Punkte der letzten Saison, wo er auch schon Topscorer war 4,2 Assists 124 Offensiv-Rating und 65,4% Shootings, auch nicht von schlechten Eltern das ist auch career high, das ist auch absolut krank aber Jokic ist halt offensiv noch viel krasser, er hebt sein Team auf ein ganz anderes
1: Level, ohne einen ehemaligen MVP an seiner Seite zu ha haben, wie James Harden das ist eben, also die, die Sixers haben einfach ein besseres Team, muss man auch fairerweise mal sagen, ne? Ja, sie
0: haben noch einen Spieler im Roster, der ziemlich gut zu Embiid passt, offensiv, der es ihm auch leichter macht und der zumindest auch für all nba third team in Frage kommt. Und da ist bei der Lagezeit keiner. Also es tut mir leid, Jamal Murray... MPJ, so, die sind da nicht, waren da auch noch nie, waren noch nie All-Stars. Ich würde es dem Beat echt gönnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Water Fatigue real ist oder dass halt viele Abstimmende denken, ah nee, wir können hier nicht dreimal in Folge Jokic den MVP geben, äh, sondern der keinen Titel hat oder sonst ist der noch auf einer Stufe mit hier Larry Bird und Bill Russell und Bill Chamberlain, diesen ganzen Legenden, die auch alle Champ geworden sind. Ja, kann sein. Ich sehe es halt anders. Ich schaue mir nur diese Regular Season an und da hat Jokic halt absolut rasiert und... Deswegen First Team All-NBA Center. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder auch noch irgendwas zu Embiid? Nee, da würde ich eine Schleife dran machen. <lacht> okay, sehr schön. Dann äh, Guards. Hast du da einen Lock? Äh, ja, ich habe tatsächlich einen Lock und das ist ähm, SGA. Interessant. Ich habe sehr lang drüber nachgedacht, ob SGA im First Team ist und ob, wenn ja, ob er ein Lock ist. Ich habe mich gegen das Lock und für das First Team entschieden. Ah, okay. Also er ist auch im jeden Tag NBA All-NBA First Team 2023. Shay Gilches Alexander von den Oklahoma City Thunder, aber mach du gerne den Case, warum er dann
1: lock ist. Also eigentlich macht er eigentlich gar nicht wirklich viel anders als in den letzten Jahren, nur noch viel besser. Also vom Spielertyp hat er sich ja eigentlich kaum verändert, er ist nur noch mal deutlich effizienter geworden, deutlich höheres Volumen ja. und also am krassesten finde ich bei ihm immer noch eigentlich der der Einzige, der so ein bisschen in die Richtung noch kommt, ist Luka Doncic, ist von den ähm, Assisted-Field-Goals. Also nur 20% seiner Abschlüsse werden assistiert. Der Typ macht im Grunde alles alleine. Er hält, hält diesen Laden alleine am Laufen, ja. mit diesem Team, was man sich auch mal reinziehen muss. Also da ist das Spacing ist äh, dürftig, äh, um es mal nett zu formulieren. Und da <lacht> reißt der Typ eine effiziente Offense mit ab. Das ist, das ist unfassbar. Mit, mit diesem Output, wie er das auch macht, ne, das ist ja auch das Ding. Er ist jetzt weder der athletischste Spieler, den man sich vorstellen kann, noch hat er den softesten Shooting-Touch, aber er kommt halt immer an seine Spots, er hat super super effektive Hesitation-Dribblings, er attackiert genau aus dem richtigen Winkel, er kommt an die Linie, sehr verlässlich, trifft seinen Dreier mittlerweile auch okay und hat halt so ein offensives Gesamtpaket, ähm, wo, wo ich mir echt denke, wie funktioniert das in diesem Team, also wie geht das und ist dafür, dass ist dann halt auch wieder ein Ding, ähm, auch noch ziemlich available gewesen, ne? Also fast äh, 2400 Minuten, finde ich schon beachtlich und äh, in diesen Minuten, wenn er auf dem Feld stand, war ja für mich ziemlich klar oder letzten Endes dann klar, weil ich habe ihn dann als Lok gesehen, ein All-NBA-First-Team-Guard.
0: Ja, mich, das Einzige, was mich stört bei SGA ist, dass er diese gesamte Leistung halt bei einem Fringe-Play-In-Play-Off-Team bringt. Das liegt nicht nur daran, dass die Thunders sacken, wenn er nicht spielt, sondern auch mit ihm auf dem Feld sind sie halt, ja, reißen sie keine Bäume aus. Ja, Also sie scoren den Gegner mit zwei Punkten aus, 2,1. Ja, Aber immerhin. Immerhin, ja, ey, immerhin. Ja, immerhin. Gar, keine, gar keine Frage also hätte man vor der Saison wahrscheinlich auch nicht gedacht ich bewerte halt einfach nur die Leistung ein bisschen anders, wenn man entweder den Gegner extrem ausscort oder wenn das halt, also wenn man den Gegner extremer ausscort, auch wenn man bessere Teammates hat, weil das halt ein bisschen eine andere Aufgabenbeschreibung ist, als ich muss hier in jedem Angriff alles machen, ich darf ja auch in jedem Angriff alles machen, ich kann vielleicht auch in jedem Angriff alles machen, aber das geht dann halt so Richtung Westbrook bei OKC Triple-Double-Saison, als auch den MVP-Award bekommen hat, das ist halt nicht die vielversprechendste Art von, von Basketball, nicht die erfolgsversprechendste, sagen wir so. Und ich tendiere halt immer dazu, eher erfolgversprechende Arten von Basketball zu honorieren. Auf der anderen Seite wollte ich ihn jetzt auch nicht zu sehr dafür abstraffen, dass er halt zwei Rookies und einen Sophomore mit ihm in der Starting Five hat und dann noch Logan Stort, der nicht mehr gedraftet wurde. Also unter den Umständen halt dann auch so effiziente 31,5 Punkte pro Spiel zu machen, er hat sich extrem weiterentwickelt, er bringt eine gewisse Form von Undeniability mit. Er hat 67 Spiele gemacht, 2400 Minuten fast. Natürlich Offensiv-Rating auch Career-High, 125, 63% Reshooting, das ist, das ist alles sehr, sehr krank. Es ist für mich halt nur kein Lock, weil es halt noch gibt zwei da noch so Kandidaten andere. gibt, ja. Genau, wo ich halt denke, ja, wenn die ein bisschen mehr gespielt hätten, also wenn man die Availability einfach nicht so schwer gewichtet oder wenn man schwer gewichtet, dass die mit ihren Teams auf dem Feld halt erfolgreicher sind, dann könnte man die ins First Team packen. Mhm. Also da habe ich halt schon ein bisschen mit mir gehadert, will ich jetzt echt einen Spieler ins All-NBA-First Team packen, der mit seinem Team vielleicht nicht mal das Play-In Das ist noch offen, die Thunder sind noch nicht ganz durch, hier stand heute, die März, können es auch noch packen.
1: Das ist ja auch wieder so eine Gefühlssache, ne? Also irgendwie ja. an, an, an der Stelle kann ich total nachvollziehen, weil das sind ja eigentlich so ein Spieler, wenn alles normal läuft, in Anführungsstrichen, die man dann ins Second Team packt. Ne? Wo man sagt, individuell absolut herausragend, ja. schaffen es auch in einem nicht guten Team, das irgendwie auf Kurs zu halten. Aber oft hatten wir dann halt eben noch diese Spieler, die sowohl individuell herausragend waren, als auch in Teams ja, ja. Mit, mit sehr erfolgreichen Teams gespielt haben. Und die sind dann halt in der Regel im First Team. Und das ist dieses Jahr halt eben nicht so.
0: Genau, das ist es.
1: Hätte ich nicht besser ausdrücken können. Und deswegen, und er,
0: er hat halt dieses Level, ja, also einfach so im, im Vakuum hat er einfach dieses All-NBA-First-Team-Level. Wenn die Thunder jetzt ein sicheres Playoff-Team wären oder 45 Siege, 50 Siege geholt hätten oder noch mehr, wenn sie gar ein Contender wären, dann wäre er halt ein Lock, gar keine Frage. Es ist einfach nur diese Sache, dass er in einem Team spielt, das ja überperformt, aber halt eigentlich nicht so gut ist und trotz dieser Leistung halt noch drum bangen muss, ob sie überhaupt ins Play -In kommen, stand jetzt. Aber ja, wir sind uns einig, SGA im All-NBA-First-Team. Ich bin sehr gespannt auf deinen anderen der dann kein Lock ist, weil ich habe einen Lock noch hier.
1: Du hast noch einen Lock. Ja kann mir denken, wer deiner ist und es ist nicht meiner. Den Case kann ich aber direkt machen. Ich hab, <lacht> möchte übrigens jetzt schon sagen, im Second Team hast du mal ein paar Cases und startest. Ich, ich mache jetzt mal das First Team durch. Okay. Ich habe Luka Doncic auf dem anderen Spot oh. und du wirst ihn nicht haben. Du hast einen anderen Nein. Spieler, den ich im Second Team habe. War ich mir von Anfang sicher, weil du ein kleiner Fanboy bist, das weiß ich auch. <lacht> aber ähm, ich kann nur sagen, ohne jetzt den anderen Spieler schon zu nennen, der Tiebreaker war für mich letzten Endes auch ein Ticken die Availability. So, also von der reinen Leistung sehe ich es total, dass man ach wir, wir können in anderen Spiel auch direkt mit reinnehmen, es wird Damian Lillard sein, ne? Nein. Nein. Lillard habe ich im Second Team. Wow, okay, gut. Dann äh, will ich nichts gesagt haben. Ich habe Luca Doncic im First Team, weil er individuell einfach alles abgerissen hat. Ähm, ich war tatsächlich, also kein Lock von mir wohl bemerkt. Ähm, ich war mhm. kurz davor, habe ich gestern auch mal mit David ein bisschen hin und her gesponnen. Hm, also Für diese schlechte Defense und auch überhaupt der Tatsache geschuldet, dass die Mavericks, ja, sie haben kein gutes Team und Irving ist gerade dazugekommen, alles problematisch, bla bla bla, verstehe ich. Trotzdem, dass sie gerade jetzt an diesem Tag noch, an dem Donnerstag Abend, 6. April, immer noch darum bangen müssen, überhaupt ins Play-In zu kommen, ist schon tough. Also, das war ja. bei mir tatsächlich auch nochmal so, 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 so ein kleiner Hieb in die Magengrube, wo ich dachte, boah, dann first Thema, so, sagen wir mal so, wenn die Mavs jetzt irgendwie klar noch in die Playoffs gerutscht, von mir aus auf Rang 7 oder, oder weiß nicht was, hätte ich gesagt, dann wäre es ein Lock gewesen, wahrscheinlich. So muss ich jetzt darüber nachdenken. Aber Luka Doncic individuell war für mich in der Saison dann doch wieder auch einfach nur krass. Also Luka stellt die gegnerischen Di Defensiven vor so viele Probleme und da werden wir sicherlich im äh, Top-10-Playoff-Ranking nochmal äh, drüber sprechen, wenn er denn dann überhaupt in die Playoffs kommt. <lacht> das ist natürlich wirklich der Punkt. Ähm, und schafft es dann halt eben individuell so zu brillieren, dass ich dachte, der Einzige, der da für mich noch in die Quere gekommen ist, war tatsächlich eigentlich Damian Lillard, deshalb bin ich sehr gespannt, wenn du da gleich noch aus dem Hut zauberst. <lacht> ähm, dass Luca eine Ein-Mann-Offense ein sein kann und ich bin kein Fan von diesem Spielstil, aber ich honoriere das durchaus, was der geschafft hat, auch ohne Irving Feuer. Ähm, die Mavericks ohne Donchitz sind absolut nichts und mit ihm sind sie halt ein gutes Team. Die letzten Spiele nicht mehr so, das hat aber meiner Meinung nach nicht unbedingt den Grund, dass Doncic stark abgebaut hat oder keine Leistung mehr bringt, auch wenn man eben, wie gesagt, die Defensive durchaus kritisieren kann. Er ja. ist effizient, das war letztes Jahr unser großes Problem, deshalb hat's du ja dann auch, glaube ich, im Third Team nur ja. oder Second, ich weiß nicht mehr genau. Third. Ähm, das hat er jetzt ausgemerzt, Er hat ein 120er offensiv aufgelegt, äh, 61% True Shooting, auch absolut fein und hat eben 33,8,9, also das ist halt mhm. und macht halt alles selbst, ne? das muss man auch dazu sagen, nochmal, also der lässt sich nichts auflegen, Luka Doncic ist kein Spot-Up-Shooter, Luka Doncic läuft auch keine Transition-Offense, das macht er alles im Halfcourt und äh, das fand ich auch dieses Jahr wieder absolut sick, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, äh, gerade der der teamerfolg war durchaus noch mal hat mich zum Grübeln gebracht.
0: Ja, ich hatte Dontage auf zwei beim Offensive Player of the Year, also da, über die Offense müssen wir gar nicht diskutieren, er hat sogar um career -High in den Minuten, ist mir heute aufgefallen mit äh, 2378. Also Availability ist, ist auch gegeben mit 65 Spielen, äh, du hast ja gerade schon gesagt, ungefähr 33 Punkte pro Spiel, 32,7 sind es Stand heute 8,7 Rebounds, 8,1 Assists. 120 Offensivrating ist auch career-high. Letztes Jahr hat er 109 gehabt. Also ja, das ist schon krass. Er hat, er hat offensiv nochmal einen großen... Schritt nach vorne gemacht, muss man wirklich so sagen. Er ist deutlich effizienter, auch 61 shooting Letztes Jahr war das noch bei, ich habe es hier einen Klick entfernt, 56,5. Also es, Er hatte letztes Jahr einfach so einen miesen Start in die Saison, dass sich seine Effizienzwerte davon nicht mehr so richtig erholt haben. Das hatten manche dann schon zum Saisonende irgendwie so vergessen, weil die Mavs ja dann auch total ins Rollen gekommen sind, auch weil die Defense dann so gut geklappt hat mit dem letztjährigen Spielermaterial, dann war ich halt der Meinung, dass er, wenn man die gesamte saur betrachtet, trotzdem nur uns All NBA 13 gehört mit diesen Durchschnittswerten halt 109 Offensiv, also sorry, er hat einfach unglaublich viele Possessions für sein Output benötigt. Und dazu kam ja auch noch, dass die Mavs letzte Saison, wenn er nicht gespielt hat, und da ist auch mehr ausgefallen als diese Saison, trotzdem ziemlich gut waren und statistisch gesehen sogar besser waren. Unter anderem, weil sie noch Jalen Bronson hatten. Diese Saison alles anders. Die Mavs sacken, Die Mavs haben mehr Spiele verloren, als sie gewonnen haben. Die Mavs kommen wahrscheinlich. Es muss jetzt wirklich schon nahezu perfekt laufen, dass sie noch ins Play-In kommen. Und dann kann ich diesen Typ nicht ins All-MB First Team stecken, weil ich finde, dass er daran einen relativ großen Anteil hat. Mit seiner echt beschissenen Defense dieses Jahr. Und das ist bei bei SGA zum Beispiel halt nicht so. SGA spielt an beiden Enden des Feldes und er hat ja, einen viel stimmt. schlechteren Supporting-Cast als Luca Doncic. Also auch mit Kyrie Irving, dass das so scheiße läuft. Dan Feldman hat das neulich für Dunked On recherchiert. Es gab noch nie zwei All-Stars, die so eine schlechte Bilanz zusammen hatten. Uff. Gab's noch nie. Gab's noch nicht in der gesamten NBA-Geschichte. Und Doncic ist halt einer von den beiden. Und mit ihm auf dem Feld scoret man die Gegner auch nur mit drei Punkten aus. Ich habe ja vorhin gesagt, ja, niemand ist auf Jokic-Niveau. 13,5 im Beat plus 9. Es gibt viele Spiele plus 8 haben, plus 6, plus 5 von mir aus. Aber plus 3 ist einfach nicht besonders dominant. Weil die Offense, ja, die 120 Offensiv-Rating, Defense aber halt 117er defensiv und da ist Doncic halt schon ein Teil davon. Ich habe damit geliebäugelt, ihn wieder ins Third-Team zu stecken, aber dafür war er mir dann halt auch zu dominant äh, mit seinen 33 Effizienten Punkten pro Spiel, dass er einfach jede Defense auseinandernehmen kann und sezieren kann. Und er hat auch die Availability dann gegenüber anderen, die ich ins Third Team dann stecken musste. Aber er ist bei mir im Endeffekt auf dem Forward Spot im, im Second Team gelandet.
1: Ein Forward Spot? Ah, das ist natürlich auch eigentlich schlau. Habe ich auch drüber nachdenken können. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob er offiziell dafür. Ja, ja, aber da hätte ich ein anderes Problem weniger gehabt, auf jeden Fall. Ja. ja okay.
0: Um, nee, im First Team ist tatsächlich auf dem anderen Guard Spot noch ein Lock für mich. Donovan Mitchell. Okay. Ja, letztes Jahr äh, hatten wir eine ähnliche Situation. Da habe ich ihn dann spontan noch ins Second-Team geschoben. Aber ich finde, er spielt diese halt auch deutlich besser als letztes Jahr noch für die Jazz. Da fand ich seine ja. Regular Season eigentlich unterbewertet. In den Playoffs war er eine Katastrophe. Aber die Vibes waren da schon nicht mehr so toll. Diese Saison offensiv deutlich besser und defensiv auch. Und zusammen mit seine Availability da und 68 Spiele, 2400 Minuten. War das für mich dann eigentlich klar? Also er spielt bei einem guten Team. Die Cavs haben das zweitbeste Netrating der gesamten Liga und da hat er einen großen Anteil dran. Mit ihm auf dem Feld sind die Cavs besser. Mit ihm auf dem Feld plus 6,6 Netrating. Also man scort die Gegner mit fast sieben Punkten aus. Offense ist gut, Defense ist gut. Und er hat individuell 28,3 Punkte pro Spiel, Career High, über 4 Rebounds, über 4 Assists. Er ist halt mehr in der Scoring-Rolle in Cleveland jetzt neben Garland, der da der Primary Ballhändler ist oder eher noch der, der Playmaker ist. Und das macht er halt extrem gut, effizient wie nie, 119 Offensiv-Rating, 61% für Shooting, alles Career Highs, wie gesagt. Und deswegen habe ich mich gefragt, so warum eigentlich nicht dann auf Mitchell im First Team? Wieso hast du ihn nicht im First Team?
1: Weil ich Luca einfach noch ein individuell einfach noch eine Schippe stärker finde. Also
0: und SGA ja dann auch offensichtlich. Ja,
1: ja, ähm, SGA auch tatsächlich. Ja, ich finde SGA defensiv noch ein noch ein Ticken besser und auch ja. da ich finde, dass Mitchell es deutlich leichter hat gerade neben einem Garland ähm, und mit dieser Defensive im Rücken ähm, so zu performen. Also ne, es ist natürlich nicht leicht, so zu performen, aber es ist leichter, als es für SGA ist. Also das war bei mir noch ein Faktor. Die beiden waren aber, also neben SGA, der ja ein Lock war, waren äh, eben Damian Lillard und Donald Mitchell die einzigen beiden, die ich in Betracht gezogen habe für Luca, den ich halt abstrafen wollte für die letzten Wochen. Also mhm. ich kann es durchaus nachvollziehen. Ich würde mich jetzt nicht dagegen stemmen, sagen wir mal so, weil Mitchell war bei mir dann halt glasklar im Second Team und hat halt eben zumindest in meinen Gedanken auch durchaus ein Case gehabt fürs, fürs First Team. Ich finde ihn, äh, ja, eine, eine Sache vielleicht noch bei Mitchell, mhm. ich äh, finde ihn in der Crunch-Time oft nicht so stark, um ehrlich zu sein, also da habe ich öfters mal das Gefühl, dass er da dann doch immer wieder ein bisschen zum Hero-Ball tendiert, gut, es hört sich jetzt blöd an, wenn man da Doncic auf der anderen Seite hat, aber <lacht> da war er auch nicht ganz so effektiv, <lacht> ähm, da würde ich mir bei ihm manchmal nochmal eine Schippe mehr wünschen, aber er ist Teil von einer sehr starken Offense und ist individuell auch unbestreitbar ganz klares Top-Tier All-NBA-Niveau, also das auf jeden Fall.
0: Ja, ist wie gesagt halt wieder so eine Philosophiefrage. Ich tendiere halt dazu, vergleichbare Leistungen dann eher zu honorieren, wenn sie halt in einem besseren Team als bei einem okay. Team, das ums Play-In kämpft gezeigt werden. Weil es für mich halt noch mal eine andere Aufgabenbeschreibung ist. Es ist für mich halt keine Selbstverständlichkeit, dass zwei eigentlich balldominante Guards nebeneinander sehr gut koexistieren und dass da eine gute Offense bei rumkommt. Dauntic hat ja mit Kyrie eigentlich noch den talentierteren Basketballer neben sich jetzt zumindest zuletzt gehabt, ja, das wo es so mies lief als Mitchell mit Garland. Aber ja, da wollen wir uns jetzt nicht drin verlieren. Also mein First Team, Jokic, Janis, Tatum, Donovan Mitchell und SGA. Und die ersten vier sind meine Locks gewesen, SGA kein Lock, aber im Endeffekt dann auch im First Team aufgrund seiner ja, überragenden individuellen Brillanz äh, zusammen mit seiner Availability, die ihn dann äh, auch letztendlich über meine Second-Team-Guards katapultiert hat. Wir haben Embiid beide im Second-Team als Big, den ja. müssen wir nicht mehr besprechen. Ich habe Doncic als Forward im Second Team. Du ja, hast ist Mitchell gut, als Guard im Second Team?
1: Ja, ich habe Mitchell als Guard im Second
0: Team und eben äh, Damien Lillard. Ja, ich auch. Äh, dann machen wir doch mal bei Dame kurz weiter. Da habe ich auch mit mir gerungen, weil ich unter auch. 60 spiele. Dann finde ich es ein eher Wacken-Move, halt sieben Spiele vor Saisonende zu sagen, so, wir spielen jetzt nicht mehr aufs Plane, obwohl es rechnerisch noch drin gewesen
1: wäre. Ja, da kann er halt nichts für, finde ich. Das war bei mir so ein, so, so, so ein Punkt irgendwie. Ne? Also, er wurde äh, ja, was, er
0: kann doch sagen, hey, nee, ich spiel.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, wenn er Stimmt. nicht verletzt ist, und er war nicht verletzt,
0: also, I don't know. Also, es ist insgesamt, ich soll er machen, was er will, aber ich heißt es halt nicht gut, dass er so eine krasse Saison spielt. Auch er hat ein absolutes Career-Year und das halt irgendwo beim 13. Platz in der Western Conference verschwendet wird und man am Ende halt auch nichts mehr tut, dass es nicht vielleicht noch Platz 10 wird oder halt irgendwie besser wird noch sportlich. Aber er ist halt individuell auch so krass gewesen. Oh, ja. Mit ihm auf dem Feld hat man die Gegner trotzdem nur mit 1,6 ausgescored, also noch mal weniger als SGA. Deswegen nur Second Team. Sonst hätte man, also individuell hätte man ihn wahrscheinlich auch als First Team packen müssen über Mitchell oder über SGA, weil 32,2 Punkte pro Spiel 7,3 Assists, also die Punkte sind natürlich auch Career High und vielleicht sogar Luca
1: auch individuell noch, also würde ich zumindest auch den Case machen können.
0: Ja, ja, könnte man machen, also die Offense auf dem Feld ist, bei, also wenn die auf dem Feld sind, ist auch sehr, sehr vergleichbar, bei der ungefähr 120er Offensiv Rating, die Supporting Casts waren vor dem Career Trade zumindest auch vergleichbar von der Qualität her, wir haben da beide nicht so super viel, müssen da auch extrem viel machen, die Defense kann sich komplett auf sie einschießen, Luca ist halt noch der bessere Playmaker, wie ich finde, ja auf jeden Fall. Dafür ist Dame halt noch mal viel effizienter im Scoring. Also 65% true shooting, 127 Offensivrating rating als kleiner Guard. Das, sind halt Sphären, die wir nur annähernd von Curry vorher gesehen haben. Ja. Und der hat halt immer deutlich bessere Teammates neben sich gehabt, wenn wir sowas gesehen haben. Äh, on wert auch pervers, plus 11, habe ich vorhin ja schon mal kurz angeschnitten, die Blazers viel besser natürlich, wenn Dame spielt. Wenn er nicht spielt, dann zacken sie brutalst. Defense natürlich unter anderem auch wegen ihm schlecht, weil er da einfach auch relativ schlecht agiert und ein kleiner Guard ist. Aber sehr, sehr beeindruckende Saison. Ich habe auch bei ihm überlegt, okay, unter 60 Spiele, Kack-Team, ist mhm. es vielleicht nur Third Team oder vielleicht sogar ganz raus, aber es das war mir einfach zu krass. Also ich, ich wollte dann Damian Lillards Career Year hier wenigstens mit einem Second Team honorieren.
1: Ja, auch richtig Bounceback, ne?
0: Bounceback, genau, es hat heute auch noch einer geschrieben im Discord Sven Scherer müsste gewesen sein, dass er sein Comeback Player of the Year gewesen wäre. Wir haben ihn da beide nicht erwähnt, Luca und ich, aber hätte auch gepasst, weil er letzte Saison echt wenig gespielt hat und wenn, dann war er da ja angeschlagen. Würde auch voll reinfallen oder würde perfekt passen zu einem Comeback Player of the Year. Und wie gesagt, also so rein im Vakuum eigentlich all mb first team würdig, aber ich schaue mir halt auch immer den Kontext an, in dem das passiert und wie viel der Spieler dann halt auch am Start war. Und von meinen Dudes im First-Team hat nur Janis weniger Minuten gespielt als Dame. Gut. Ähm, mein zweiter Guard fehlt noch, unter anderem, denn ich hatte ja noch einen Spot mehr, weil ich Doncic auf Forward geschoben habe.
1: Ja, wäre mir auch lieber gewesen, weil ich tatsächlich noch einen Haufen mehr Guards hätte, die ich hier lieber hätte, als den einen der beiden Forwards, den ich gewählt habe. Aber da musste ich durch. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob Doncic wählbar ist
0: auf Forward, aber ganz ehrlich, der startet mittlerweile neben drei anderen Guards und das wäre einfach nur lächerlich, ja, ja. wenn es nicht der Fall ist. Ich habe hier Steph Curry ins Second Team gepackt. Mhm. Mm <lacht> Hast du den im Third Team
1: oder gar nirgendwo irgendwo drin? Oder? Ich habe ihn rausgelassen dieses Jahr. Wow, wow, ja. okay. Ich habe wirklich dann den harten Cut gemacht. Das betrifft nicht nur Curry, sondern auch ein paar andere Spieler, die ich nicht nur sehr gerne mag, sondern denen ich auch sehr gerne zugucke und die individuell auch es sicherlich verdient hätten. Aber dieses Jahr war ich tatsächlich hart. Ich habe mich schon mal so ein bisschen eingegrooft auf nächstes Jahr.
0: Ja, weil er nur 54 Spiele gemacht hat, ja.
1: Minuten. also es war auch sehr knapp. Also ich habe ihn äh, mehrfach im Third Team noch drin gehabt. Ähm, genau aus dem Grund habe dann aber letzten Endes gedacht, ach Komm, ich habe hier wirklich noch eine Handvoll Guards, die ich auch echt gut finde, mit denen ich super leben kann. Und dann muss Steph halt leider einfach mal aussetzen, weil die anderen halt einfach verfügbarer waren und konstanter ihre auch sehr guten Leistungen gebracht haben. Wenn halt nicht so gut wie Currys, aber halt immer noch sehr gut. Das war dann meine Argumentation für mich. Nachvollziehbar,
0: wenn du das dann auch konstanter so durchgezogen hast, das macht es, glaube ich, einfacher. Dann wären bei mir wahrscheinlich auch noch zwei, drei Dudes aus dem Third Team geflogen, wenn man das so anlegt. Ja. Aber ich wollte nicht Stuff Curry in gar keinem All-NBA-Team drin haben.
1: Ja, das äh, war ich, ich hatte ihn halt drin und ja. habe dann genau diesen Gedanken gehabt, den du gerade ähm, skizziert hast. Dann dachte ich ja, okay, wenn ich Curry reinnehme, dann kann ich aber Spieler X eigentlich auch noch reinnehmen. Und ja. dann hat sich irgendwie wieder alles durcheinander gewürfelt. Dann dachte ich mir, sorry, dann muss ich da einfach den Cut machen.
0: Ja, welcome to my world.
1: Das, war, das hat alles durcheinander <lacht> ja. gebracht. Und
0: jetzt stehen wir mit meinem Third Team da, wo wir nachher doch zu kommen. Aber jetzt kann ich dann auch nachvollziehen, wieso du mit deinem Third-Team nicht zufrieden bist, was die Qualität angeht. Ja,
1: ja das, das war eben jetzt, das, also ich musste einen Tod sterben. Entweder ja. ich sage, die Spieler waren nicht verfügbar genug oder sie sind halt eben individuell nicht ganz so stark wie ein paar andere, die ich dann ausgelassen habe. Also ein Tod musste ich sterben.
0: Okay, ja, ich mache trotzdem kurz den Case für Staff. 54 Spiele, knapp 1900 Minuten, was auch noch mehr ist als KD, den wir letztes Jahr auch noch im, im Second-Team hatten. Aber ja, hier, hier war auch so meine Schmerzkranz. 29,6 Punkte pro Spiel, also knapp an den 30 gescheitert, 6,1 Rebounds, career high, 6,3 Assists, 123 Offensivrating, 65% True Shooting, also der ganz normale Wahnsinn bei Steph, mit ihm auf dem Feld ist die Warriors Offense auch durchaus gut, 119,5, die Defense ist auch solide, wenn auch nicht so elitär, wie es in der Vergangenheit schon mal war, Steph ist da ja auch nicht so der, der Main Driver von der elitären Defense, aber er ist zumindest halt kein Problem, er ist in Regular Season absolut äh, solider Defender, auch mit ihm auf dem Feld. Auf dem Feld. Die Warriors acht Punkte besser. Man scoret die Gegner mit über fünf Punkten aus, also auch deutlich mehr als jetzt irgendwie SGA oder Luca, Doncic oder, oder auch Dame, also ganz andere Liga eigentlich. Also die Warriors sind nach wie vor jetzt kein dominantes Team, aber ein gutes Team, wenn Steph auf dem Feld steht und individuell war mir das halt auch alles gut genug, um ins Second Team zu packen. Vom rein spielerischen Niveau, wenn er fit ist, müsste er eigentlich ins First Team, das ist klar. Ja,
1: ja, ja. Das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ja, und
0: deswegen war mir das dann zu krass, ihn mit äh, 54 spielen und ja, so 140 Minuten weniger als Janis komplett rauszulassen, den ich im First Team habe. Aber ja, irgendwo muss man halt den Cut machen. Und
1: bei mir. Ja, ist Ja, das, halt 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 also das ist halt auch, also es ist ja ähnlich wie mit, äh, mit mit so vielen Dingen im Leben. Auch wenn ich irgendwo äh, mein Parkticket gezogen habe und mich dann beschwere, hey, ich habe doch nur zwei Minuten länger geparkt, als ja, 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 ja. ich bezahlt habe, dann sehe ich ja. mir halt, ja, aber irgendwo muss der Ticket sehen. Ja. Dann kommt der Nächste an, ja, aber ich habe nur drei Minuten länger ja, geparkt. Und dann der Nächste, das ist, ist scheiße, das ist auf jeden Fall scheiße. Aber ähm, da muss man halt irgendwie durch.
0: Ja und hey, wir sind es positiv. Wir haben dadurch sehr unterschiedliche All-NBA-Teams, wie es aussieht. Das habe also Ich habe es nicht so radikal gemacht wie Luca und gesagt, will die, die, ist scheißegal, aber ich habe halt die Grenze hier noch dieses eine letzte Mal relativ niedrig angesetzt. Nächste Saison werden das jetzt schon ja am Ende wahrscheinlich zehn Spiele zu wenig oder sowas. Gut, dann fehlt jetzt noch mein Forward
1: im Second Team, mein, mein Und letzter. bei mir noch zwei Forwards. Ja, dann mach du mal weiter. Ja, dann mache ich weiter mit äh, Jimmy Buckets. Ja, den habe ich auch, sehr schön. Der für mich auch ein Lock im Second Team war, wohl bemerkt. Ja, für mich auch. Also da ähm, musste ich auch nicht lange überlegen. Ähm, die Heat haben Ups und Downs dieses Jahr. Das hat viele Gründe, aber Jimmy Butler ist keiner davon, denn der legt mal wieder eine höchst höchsteffiziente <lacht> höchst Das das kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Du hast es eingangs im Vergleich zu Jokic schon mal erwähnt. Ja. Äh, Offensivsaison auf und ist auch defensiv wieder richtig gut, finde ich. Also auch da stimmen die Zahlen nicht so ganz mit dem Eye-Test überein, okay. aber ich finde ihn immer noch einen der besten Perimeter-Defender, die wir so haben in der Liga. Das spiegelt mir zumindest jedes Spiel, das ich von den Heat gucke. Und 23,56 als Hauptplaymaker in diesem Team bei einem 135 Offensiv-Rating und 65% True Shooting Percentage ist äh, halt immer noch einfach sick. Muss man einfach so sagen. Also Jimmy Butler ja. kommt nach wie vor an seine Spots, immer an die Spots, an die er will und er kommt vor allen Dingen und da hätte ich gedacht, dass es vielleicht ein bisschen abnehmen würde, trotz seiner Physis. Er kommt halt auch immer noch an die Linie und ist auch deshalb nach wie vor effizient und das ist der große Punkt, Undeniable nach wie vor. Da ja. werden wir auch sicherlich im playoff top Ten ranking nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Das zeichnet ihn einfach aus und darauf kann man sich auch als Team verlassen. War nicht so schwankend diese Saison, dass er mal so ein 8 punkte spiel rausfeuert und dann wieder ein 40-Punkte-Spiel. Das haben wir dann wahrscheinlich in den Playoffs wieder. Ich hoffe nicht aber könnte passieren. Ähm, er, hat einfach, er liefert einfach konstant seinen sehr guten Aus äh, Output. Der ist nicht wahnsinnig Oberspitzenklasse, also über All-NBA-First hätte ich bei ihm jetzt auch nicht nachgedacht, aber er ist halt eben sicherlich gut genug für All-NBA-Second-Team und da eben meiner Meinung nach auch sicher gut genug für All-NBA-Second-Team. Es ist sehr ja. gut, aber eben nicht absolute Spitze und da, finde ich, kann man ihn eigentlich sehr gut einordnen.
0: Ja, das sehe ich alles sehr ähnlich. Im Gegensatz zu den letzten Saisons ist er dieses Jahr auch mit mit 63 Spielen ganz gut dabei. Wenn er die letzten zwei Spiele jetzt macht, hätte er sogar diese 65 geknackt, was die letzten Jahre nicht der Fall gewesen wäre. 2100 Minuten, also Availability jetzt nicht ganz oben mit dabei, aber auf jeden Fall ausreichend für Second Team und natürlich auch deutlich mehr gespielt als Curry. Und obwohl fünf Spiele mehr, nur zwei Minuten mehr als Dame, by the way. Ja, und 23, 6, 5 bei dieser abartigen Effizienz. Äh, das, das ist einfach gut genug offensiv. Ja, er so mit am wenigsten im unteren 20er-Bereich von einem Kandidaten. Ich mir angeschaut habe, aber es ist durchaus ausreichend. Mit ihm auf dem Feld ist die Heat Offense 116er Offensiv-Rating. Also ich frage mich schon, ob wenn er seinen Output hochschrauben würde und dann halt nur noch, was ich, ein 125er Offensiv-Rating hätte, das wir vorhin auch bei Jokic besprochen haben, ob da nicht die Heat Offense insgesamt davon profitieren könnte, aber das, dieser Dude ist in der Regular Season anscheinend nicht, spielt da vielleicht auch zu selbstlos und äh, passt raus auf die Shooter, die dann diese so halt eher alles bricken. Warum die Defense? mit ihm auf dem Feld schlechter ist als ohne, lässt sich glaube ich damit erklären, dass die Gegner ihre Dreier deutlich besser treffen, wenn er auf dem Feld ist und das ist halt einfach Pech, denn ich sehe nach wie vor auch noch ganz klar als, als Plus-Defender nicht mehr ja. ganz so krass on Ball wie früher schon mal, aber auf jeden Fall noch ein sehr guter Defender und insgesamt sind die Heat ja auch deutlich besser, wenn er auf dem Feld ist, also plus 4. Ähm, mit ihm auf dem Feld, die Heat nur plus 1,4, das ist der niedrigste Wert, also noch niedriger als der von lilla tatsächlich, aber wie gesagt, das liegt ja halt daran, dass die Defense leider schlechter ist, wenn auf dem Feld ist, weil die Gegner halt ihre Würfe ein bisschen besser treffen. Deswegen würde ich das ihm jetzt nicht zu sehr anlasten. Also für First Team mhm. einmal positionell natürlich keine Chance gegen Janis und Tatum, aber hier ins Second Team passt er mit ja, diesem Case, glaube ich, sehr, sehr gut rein. Mindestens ins Third Team muss er auf jeden Fall ja, diese Saison. Ja, das finde ich auch. Okay, dann sind wir uns da auch einig. War für mich auch ein Lock äh, für Second Team, genauso wie Embiid natürlich äh, und auch Doncic. Bei Lillard und Curry habe ich keinen Lock dran gemacht, könnte ich auch mit dem Third Team leben und wenn man halt die Grenze äh, deutlich über den 1900 Minuten oder 54 gemachten Spielen zieht, dann kann ich auch damit leben, wenn Curry gar nicht drin ist. Jetzt bin ich gespannt auf deinen letzten Forward im Second Team.
1: Ja, und wenn ich mir so meine Teams angucke, muss ich wirklich sagen, also ich hätte deutlich lieber Dame im ersten Team für Luca und dafür Luca auf Forward im zweiten Team, weil die For also diese, dieser zweite Forward Spot hier im Second Team, ganz zu schweigen von den äh, zwei Forward Spots im Third Team, <lacht> haben mich wirklich absolut fertig gemacht. Also ich, ich, ich nenne es jetzt mal meine Bauchschmerzkategorie, die jetzt hier anfängt. Uh, jetzt ähm, schon. Wo, ich, wo ich mich wirklich schwer getan habe und immer wieder hin und her jongliert habe und äh, sicherlich auch eine Menge Argumente dagegen gibt, aber meiner Meinung nach eben auch ein paar Argumente dafür. Und ich habe mich dann schlussendlich für Jalen Brown entschieden. Wow. Ja, aber habe ich mir gedacht, kommt natürlich hot daher. Größter Kritikpunkt sind wahrscheinlich wirklich seine miesen Advanced Stats. Ne? Also man kann es wahrscheinlich anders sagen, als dass Advanced Stats hassen Jaden Brown. Ja. Und das hat sicherlich auch ein paar Gründe, die nachvollziehbar sind. Ähm, der Hauptgrund für mich sind die äh, Turnover, <lacht> die, er, äh, die er begeht. Und das tut er auch zu oft, gar keine Frage. Turnover sind ein Problem bei ihm. Die reißen auch das Offensiv-Rating runter. Da wäre sonst sicherlich auch, wird er deutlich besser stehen. Ballhandling ist nicht gut genug bei ihm trifft dann oft auch nicht zwingend die richtige Entscheidung. Aber, und das ist jetzt genau mein Punkt, ich war mit, <lacht> klingt jetzt erstmal wie ein schwaches Argument, aber erstes Argument, ich war mit den anderen beiden Kandidaten, die ich jetzt im Third Team habe, noch unzufriedener. Deshalb ist es dann Jalen Brown geworden und, das ist eben das Ding, er hat halt konstant und das muss man ihm lassen, konstant offensiven Output geliefert in dieser Saison. Und ja, das Offensivrating ist halt eben ein Problem. Ja. Er kratzt so gerade an den 60% True Shooting, ist bei 58 noch was. Das ist okay, aber er scored halt eben auch 27 Punkte und verteidigt gut. Und ich würde behaupten, äh, da müsste man jetzt ein paar Celtics-Experten nochmal konsultieren, ob die das auch bestätigen würden. Es wird halt gestaggert bei den Celtics und man merkt, dass Jalen Brown oftmals ohne Jason Tatum auf dem Feld steht und da nicht zwingend die besten Lineups ihn rum auf dem Feld stehen. Und auch das erklärt zumindest für mich so ein bisschen diesen schlechten On-Off-Wert, den er hat. Denn rein vom spielerischen her kann ich es wirklich nicht nachvollziehen. Also da ist Jalen Brown bei mir wirklich so ein, Kandidat der wenigen, wo ich wirklich sagen würde, da passt Eye-Test mit On-Off einfach nicht zusammen für mich. Denn ja. die Celtics spielen nicht schlechter, wenn Jalen Brown auf dem Feld steht. Ja, die Zahlen sagen was anderes, aber ich glaube, das ist halt eben der große Punkt, dass die Line-Ups, mit denen Brown auf dem Feld steht, eben nicht der Bringer sind und das liegt weniger an Jalen Brown. Klar, könnte er dann er ist, er, er ist kein Leadguard in dem Sinne, dass er ähm, den Ballvortrag übernehmen kann und auch kein wahnsinnig guter Playmaker, aber ein okayer Playmaker und ist halt eben ein guter Scorer und das hat er in einem der besten Teams der Liga sehr, 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 sehr konstant über die Saison gezeigt und das wollte ich dann letzten Endes belohnen. Es wird in, am Ende wahrscheinlich auch noch einen Tick mehr Sinn machen, wenn ich eben gleich aus Third Team zu sprechen komme, wenn ich da so ähm, gewählt habe. Aber ich habe mich dann schlussendlich für Jalen Brown entschieden.
0: Ja, Jalen Brown ist bei mir in keinem All-NBA-Team gelandet. Okay. Weil mir das statistisch gesehen einfach zu schlecht ist verglichen mit dem Rest. Ich schau wir ja, wie gesagt, immer an, auch so, ja, okay, was für ein Team spielt der Dude? Ja, Boston Celtics, Platz 2 im Osten, Rulen, äh, alles cool. Mit ihm auf dem Feld scoren die Celtics die Gegner auch noch mit fast fünf Punkten aus. Also alles gut. Es ist nicht so, dass die Celtics auch immer sacken, wenn er auf dem Feld ist. Aber ohne ihn läuft es halt deutlich besser. sechs Punkte besser ist halt schon komisch. Und das ist auch nicht so, dass jetzt nur die Defense auf einmal schlechter ist, weil die Gegner alle Dreier treffen oder so. Das ist gar nicht der Fall. Sondern die Defense ist drei Punkte schlechter und die Offense ist auch drei Punkte schlechter. Ich habe mir das jetzt ein bisschen genauer angeschaut, ich habe vorhin auch mal David geschrieben, aber ich glaube, das ist gerade im Stall oder so, Dafür jeden nicht geantwortet, seit ich ihm geschrieben habe, kurz vor unserer Aufnahme, ob er da eine Erklärung hat, weil ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Weil letztes Jahr war es nicht so. Da waren die Celtics mit Jalen Brown auf dem Feld sechs Punkte besser. Also genau umgedreht. Das ist ein Zwing von zwölf Punkten, das kann man nicht spielerisch erklären. Das ist wahrscheinlich pech. sehe jetzt auch nicht, dass Jalen Brown nicht viel falsch macht, wenn er auf dem Spielfeld ist. Andere Teams staggern auch. Klar, da kann mal was Komisches rauskommen. Single-Season-Blasmann, das ist seltsam. Mitchell hatte auch schon da negative Werte in Utah oder so, weil er halt gegen Gobert gestaggert wurde oder so. Aber offensiv ist halt alles schlechter von den vier Faktoren, wenn Brown auf dem Feld ist, verglichen, wenn er nicht drauf ist, außer die Freiwurfrate. Ähm, aber in erster Linie ist es das Offensiv-Rebounding und das ist halt nicht so ganz seine Aufgabe. Und witzigerweise ist es von den defensiven vier Faktoren auch das Rebounding, was deutlich schlechter ist. Wenn Jalen Brown auf dem Feld ist, klar, der könnte vielleicht mehr ausboxen oder selber mehr ja. rebounden, aber was die Bigs machen da in erster Linie, da kann er nicht so wirklich was für. Ich glaube schon, dass es kein Zufall ist, dass er nicht den allerbesten Einfluss auf die Offense hat. Das hat er nämlich eigentlich noch nie gehabt in seiner Karriere, weil er halt kein guter Playmaker ist für andere. Sieht die Pässe nicht so, kann da keine oder selten easy Buckets zu seine Teammates kreieren, zumindest nicht, ohne dass da auch einige Turnover bei rauskommen. Deswegen ergibt es für mich schon Sinn, dass die Turnovers hochgehen mit Jalen Brown auf dem Feld, dass die Effective Field Goal Percentage runtergeht. Und was mich aber viel mehr bei ihm stört, ist, dass er selber so ineffizient ist. Und das hat ihn für mich im Endeffekt gekillt hier. Er hat von allen 30 Dudes, die ich mir angeschaut habe, das schlechteste Offensivrating 110, ist halt im Jahr 2023. 20 einfach echt mies. Echt richtig schlecht. Also das ist minus 5 relatives Offensivrating heutzutage. To Shooting 58 hast du gerade schon genannt, das ist gerade noch so Durchschnitt. Und es reicht dann einfach nicht. Also dafür ist er dann insgesamt einfach nicht gut genug. Er braucht einfach viel zu viele Possessions, um auf seine 27 Punkte pro Spiel zu kommen. Und ist dabei halt nicht gerade Luka Doncic, wo ich ihn dann letztes Jahr trotz so einem Wert in einer noch nicht ganz so krass effizienten Liga auch, muss man dazu sagen, noch ins Third-Team gepackt habe. Aber wenn du halt so ineffizient bist offensiv und defensiv, ist Jalen Brown schon Ganz gut, aber halt auch kein All-Defensive-Material oder irgendwie sowas. Es gibt schon auch einen Grund, wieso gegnerische Offenses am ehesten ihn attackieren in den Playoffs, um das halt irgendwie auszugleichen. Also ich, ich sehe schon, ich habe ihn so auf, also gerade dahinter bei den Snaps halt eingeordnet, weil ich das auch alles nicht zu negativ anlasten möchte und ich ja natürlich auch sehe, dass er ein sehr guter Spieler ist, aber unterm Strich hat es dann für mich halt nicht in ein All-NBA-Team gereicht. Das liegt halt auch daran, dass ich viel mehr Kandidaten habe, weil ich halt nicht diese harte Grenze so weit oben in Anführungsstrichen gezogen habe wie du, sondern bei mir reichen halt 1900 Minuten, um, um nach reinzukommen.
1: Ja, ja. also ich bin halt äh, genau an der Stelle dann auch gespannt, ob die zwei anderen Forwards, die ich dann im Third-Team habe, ob du einen von denen über Jalen Brown sehen würdest. Das wäre halt dann gleich mein, äh, meine interessante Frage.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> das, okay. Aber ich kann schon verstehen, wie er hier gelandet ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in der Realität äh, in all in kommt, ehrlich gesagt. Und wenn wir die Regularien der kommenden Saison anlegen, er hat 67 Spiele, dann hätte er es halt gepackt und die anderen Dudes, die ich ja noch so
1: habe, nicht. Dann äh, kommen wir zum Third Team. Ha? Ja, das Third Team oder auch wie ich es nenne, das Team der gebrochenen Herzen, so, so ging es mir zumindest. <lacht> Denn äh, hier hatte ich wirklich gerade auf den Guard Spots wirklich eine Handvoll Dudes im, im Gepäck, die es alle sicherlich irgendwo verdient hätten, wo ich dann aber auch da irgendwann den Cut ziehen musste und dass es mir auch da wirklich, wirklich, wirklich schwer gefallen. Und bei den Forwards war es nicht so, dass ich dachte, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll, äh, weil, weil ich mich nicht entscheiden kann, sondern da habe ich mich dann echt schwer getan, also wirklich schwer getan, weil die Spieler, die dann nach meinen ähm, Gütekriterien hier noch zur Auswahl standen, sind alle sehr gute NBA-Spieler, gar keine Frage, aber keiner, wo ich jetzt sagen würde, boah, den will ich unbedingt in einem All-NBA-Team haben und äh, ja, auch damit musste ich dann schlussendlich dann einfach leben.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen, wieso du dir das antust. <lacht> Und, äh, ich
1: probe für nächstes Jahr. Ja,
0: okay, okay. Das ist ein valider Grund. Ja, ich habe das nicht so getan. Ich hatte trotzdem jetzt letztendlich nur ein Lock im 13. Und ich halte es mir offen, ob ich eventuell noch einen Guard switche. Weil da bin ich, bin ich wirklich noch nicht so felsenfest von überzeugt. Das ist on the aber fly. Ja, ich, ja, why not, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ja, stimmt. Das ist unser Port, wir können machen, was wir wollen. Mein Log, hast du gesagt, du hast einen Log?
1: Nee, einen richtigen Log habe ich eigentlich nicht. Im okay, 14.
0: ich schon, nämlich auf Center. Okay.
1: Du meinst das the Bonus. Habe ich auch. Und die einzigen Kandidaten, einer hat sich direkt selber rausgekegelt. das war AD, den ich noch so als groben Kandidat gehabt hätte, der aber aufgrund der jetzt mittlerweile ein-, zweimal angesprochen. Availability in diesem Pod äh, <lacht> auch dann direkt rausgefallen ist habe ich auch Forward Sneaky ja okay <lacht> <lacht> ja, gut, Hat im ja Grunde gut. genauso viel gespielt wie wie Curry also und dann habe ich noch einen Moment über Bam
0: nachgedacht ja, das wäre dann auch bei mir der Next Man ab gewesen, wahrscheinlich. Aber Sabonis war ein Lock und deswegen habe ich da gar nicht weiter drüber siniert. Mini Jokic. Ja, eigentlich schon.
1: Ja, eigentlich schon. Eigentlich ja, schon. schon. Auch von den Stats ja. Mini
0: Jokic eigentlich. Ja, genau. Kann man eigentlich so sagen. 78 Spiele ist auch der Topwert hier, genauso seine Minuten. 2717. 19,2 Punkte pro Spiel sind die wenigsten von allen, die ich mir angeguckt habe. Das ist auch krass. Von allen Spielern, egal. Alle Spieler,
1: alle 30, die ich mir angeguckt habe. Niemand hat weniger Points per Game. 19,7. Ich muss mal kurz. 19,2 ist es bei mir. 19,7 hat, äh, hat Sabonis, ne? Also ich habe 19,2, vielleicht habe ne? ich auch vertippt oder. 19,2, okay. Ja, ne, stimmt. Dann ist bei mir auch der der mit am wenigsten haarscharf. Haarscharf, aber ganz ja, knapp. Es, genau, ja, bei mir ist auch ganz knapp. Cool. Dann haben wir wahrscheinlich
0: äh, oder hast, hast du den drin noch, den der ja, ganz knapp ich. hat? Okay, cool. Dann weiß ich wahrscheinlich, was es ist. Ja, 19,2 hat. Ich habe gerade nochmal geschaut. Äh, 12,4 Rebounds, League Leader, hat Anthony Davis zwar auch, aber der hat halt weniger Totals. Dann äh, 7,3 Assists per Game, Career High, 132 Offensiv-Rating und 67% Reshooting. Also, gerade die letzten drei Zahlen, da äh, mhm. fühlt man sich schon an Jokic erinnert. Er ist natürlich nicht äh, offensiv auf dem Level von Jokic, aber das ist halt niemand. Aber ja, es geht so ein bisschen in die Richtung mit seinem High Post, Playmaking. Die Kings haben die beste Offense der Liga und das liegt halt schon primär an Sabonis, meiner bescheidenen Meinung nach. Auf
1: jeden Fall. Und deswegen bin auch sehr froh, dass ich mit ihm direkt, ähm, also dass mir da noch wirklich leicht gefallen ist uh, auf Center, da ich dachte, light the beam, also einen von diesem Kings-Team fand ich auch schon wirklich cool in diesen All-NBA-Teams haben zu können. Und das auch ohne mir jetzt irgendwie den Kopf zerbrechen zu müssen. Und das war Bonus in dem Fall auf jeden Fall. Denn das hat sich dieses Kings-Team einfach verdient.
0: Okay, interessant. Also du hast Fox nicht auf einem der Guard-Spots hast du gerade gespoilert, obwohl es Curry zum Beispiel bei den nicht reingeschafft hat. Doch, das habe ich nur schlecht formuliert. Ich habe Fox <lacht> tatsächlich auch noch drin. Aber der hat mir mehr Kopfschmerzen bereitet. Okay, okay. Ja, Fox hat es bei mir nicht geschafft, aber das wäre... Wahrscheinlich der Next Man Sehr. ab, falls ich noch jemanden ja. rausschiebe, ich rausschieben muss nachher. Ja, was mich bei den Kings-Dudes halt stört, ist, dass die Defense mit diesen Typen auf dem Feld auch so unfassbar schlecht ist. Es liegt mehr an Sabonis als an an Fox, gar keine Frage. Deswegen für mich auch, unabhängig von Positionen, keine Chance, dass Sabonis über das Third-Team hinaus kommt. Aber auf der anderen Seite ist es für mich ein Lock fürs Third-Team gewesen, weil er für mich schon sehr klar, also offensiv einfach so gut ist. Und halt, wie gesagt, auch so ja. der Motor, der Hub ist dieser besten Offense der Liga, dass ich ihn dann doch klar über Bam Adebayo gesehen habe. Mit dem die Offense auf dem Feld übrigens so schlecht ist wie von keinem anderen. Spieler 114er Offensivrating ist der schlechteste mhm. Wert. Liegt auch nicht nur an ihm. Also, wie gesagt, in Miami fallen die drei dieses Jahr nicht, nicht so toll. Überhaupt die Offense ist insgesamt nicht so gut. Aber Bam hat es äh, so oder so ja nicht hier reingeschafft. Gut, dann sind wir uns bei Sabonis ja einig. Ich habe schon gespoilert, dass ich AD drin habe. Auch der hat nur 54 Spiele. Hat bei mir halt knapp gereicht. Wie gesagt, ich habe da so den Cut ungefähr gemacht bei so 1900 Minuten, weil die Spieler, wenn die jetzt die letzten zwei, drei Spiele machen, am Ende halt die 2000 Minuten geknackt haben könnten. Und das ist halt, wie gesagt, auch der Wert, auf dem Janus hier gerade sitzt. Und den hat jeder in seiner Konversation drin und wahrscheinlich auch jeder im
1: All-NBA-First-Team. Also dein eigentlicher Cut-Off wären 2000, wenn man jetzt auf die... Genau,
0: kann man so sehen. Okay, Ist jetzt halt hier noch ein bisschen Projektion mit drin. Also AD wird die 2000 nicht ganz schaffen. Der 1837, ja, wird er wird der nicht mehr schaffen, selbst wenn er die letzten drei Spiele durchspielt. Aber so plus minus. Wie gesagt, ich, ich habe dieses Jahr noch nicht so ganz hart gemacht auf einer auf ne Rundenzahl. Aber ja, der Spieler mit den wenigsten Spielen, den ich drin habe, hat 53 Spiele und der Spieler mit den wenigsten Minuten ist stand jetzt AD mit 1837, plus was er halt in den letzten paar Games noch haben wird. 26,3 Punkte pro Spiel für Anthony Davis. 12,4 Rebounds ist career-high. High. tatsächlich 2,6 Assists, 125er Offensivrating ist auch Career High, 63,1% Shooting ist auch Career High. Also AD hat alle WWchen und allem Spott und Ton zum Trotz eigentlich ein Career Year und ist trotzdem eigentlich am defensiven Ende noch beeindruckender. Also die Defense mit AD auf dem Feld ist sehr sehr krass, sieben Punkte besser, 111er Defensivrating ist ganz oben mit dabei. Also nur Janis Jar und Drew Holiday, also zwei Bucks und ein Grizzly, die ja äh, jeweils eine Top-3-Team-Defense insgesamt auch hier eigen nennen können, äh, haben eine bessere Defense, wenn sie auf dem Feld sind, als Anthony Davis von den LA Lakers. Die Lakers auch neun Punkte besser mit AD, dadurch auf dem Feld. Man scoret die Gegner mit 4,6 Punkten aus. Uff. Also ja, das ist nicht schlecht. Also die Lakers oh. mit AD und auch ja. äh, mit LeBron auf dem Feld sind die ein respektables Team, so wie die Warriors mit Curry ungefähr besser als die Kings mit ihren Stars, besser als die Mavs mit Doncic, natürlich besser als hier die Blazers mit Lillard auf dem Feld oder die Heat mit Butler auf dem Feld. Also das rangiert schon relativ weit oben, was die Lakers mit AD auf dem Feld machen. Also wenn man äh, hier den Teamerfolg schwer gewichtet, dann läuft das mit AD sogar besser als mit Sabonis, ob man es glauben will oder nicht.
1: Ja, also rein, rein leistungstechnisch hätte ich AD hier auch deutlich lieber in, den, in diesem Team auf den Forward-Spots, als die zwei Forwards, die es bei mir dann geworden sind. Eigentlich auch genau aus den Gründen, die du gesagt hast, also Anthony Davis hat sich durchaus wieder verdient, äh, muss man ja sagen, sogar für seine Verhältnisse, wir bemängeln hier immer die Availability, aber für seine Verhältnisse ist das ja sogar okay, diese Saison, obwohl er ausgefallen ist, mal wieder, aber ähm, jetzt scheint er wieder fit zu sein, auch für die Playoffs und ja, ich glaube auch nicht daran, dass er wahrscheinlich überhaupt nochmal die 60 Spiele knacken kann in den nächsten Jahren. Also AD wird wahrscheinlich, war wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, AD in ein NBA-Team mit reinzunehmen ja. und die hast du genutzt. <lacht>
0: so habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, also 65, da müsste er halt nochmal 10 mehr machen, als er diese Saison dann wahrscheinlich am Ende hat oder, oder 9 mehr, sowas. Und letzte Saison waren es halt 40 Spiele, die Saison vor 36, also das war jetzt hier schon nochmal deutlich mehr als die letzten Jahre und er hat auch deutlich besser gespielt als letzte Saison. Ja. Aber für mich ist halt der, der spielerische Unterschied zwischen AD und wen auch immer du da jetzt gleich hast, <lacht> wahrscheinlich einfach viel zu Gigantisch, groß. Gigantisch, ja, ist ja, auch. Okay, wen hast ist du? Auch. Ja.
1: Ich habe noch ähm, Pascal Siakam. Mm, ja. Ja, der war bei mir ja. relativ einfach. Ja. aber da, direkt erste Frage. Siakam über Brown? Ja. Ja? Ja, ich krieg Hauel von David, aber ist mir egal. Ja, Siakam hat halt ein 118-Offensiv-Rating, ja. 57-Prozent-True-Shooting, ja, finde ich halt auch, ach, fand ich auch tough. 24-6-8, sehr gut, ist immer noch ein guter Defender, auch wenn man da immer wieder hört, dass er da abgebaut hat, finde ich jetzt nicht so auffällig, um ehrlich zu sein. Äh, nee. Da gefällt er mir eigentlich immer noch super. Bessere halt, Defender als Brown in meinen Augen. Das auf jeden Fall. Das, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Offen Offensiv aber nicht auf Browns-Level, auch wenn das Offensivrating da vielleicht was anderes äh, suggeriert, aber da wäre jetzt mir gerade in den Playoffs, ähm, gut, sollte jetzt hier eigentlich nicht zur Sache tun, aber gerade in den Playoffs hätte ich dabei bei äh, Siakam noch ein bisschen mehr Bauchschmerzen, war aber halt eben aufgrund der Kandidaten, da kann ich jetzt auch mal direkt spoilern, also die drei Dudes, die ich hier noch in Erwägung gezogen habe für die zwei letzten Forward-Spots waren äh, Siakam, Julius Randall und Lauri Markanen. Die finde ich halt alle so ganz gut, <lacht> aber halt eigentlich alle nicht so super gut, sind aber halt auch mhm. alle eben available und auch spielen jetzt auch alle nicht mal so super Teams, da war Julius Randall dann tatsächlich noch der, wo ich am ehesten sagen könnte, okay, der verdient es sich dann auch noch irgendwie aufgrund ja. seiner Teamleistung, äh, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. kann man 2600 Minuten gespielt, halt dann auch nochmal eine ganze Ecke mehr als ein Anthony Davis beispielsweise. Ja, ja. 70 Spiele geknackt. Ja, das war letzten Endes für mich dann auch eben wieder der, der Tiebreaker.
0: Ja, kann man machen. Ich glaube, also bei Jalen Brown, um, um das vielleicht kurz abzuschließen, dass sein Ceiling in den Playoffs deutlich höher ist als Shooting Wing im Prinzip. Ja, auf jeden Fall. Aber was halt im Schnitt in dieser Regular Season bei rausgekommen ist, finde ich als Jakob besser. Äh, auch 24,3 Punkte pro Spiel ist Career-High, 8 Rebounds, fast 6 Assists auch Career-High, du hast gerade schon gesagt, 108. Besser Playmaker würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, viel besserer Playmaker, Brown. viel besserer ja. Playmaker, klar. Wenn sie Jakam halt der Wurf nicht fällt, der Dreier nicht fällt, dann ist er einfacher zu verteidigen als Brown, denke ich mal. Und Brown ist ein viel besserer Shooter. Aber da hört es dann für mich eigentlich auch schon auf. Also alles andere kann Siakam aus meiner Sicht eigentlich besser. ja Aber hat es bei mir auch nicht reingeschafft.
1: Und wenn man dann anderen Kandidaten jetzt noch Randall und Markanen? genau, da habe ich mich dann für Julius Randall letzten Endes entschieden, hm. äh, den ich letztes Jahr auch nicht mit reingenommen hatte. Ähm, der spielt letztes dieses Jahr aber ja, tatsächlich. so nicht, aber vor zwei Jahren. Vor zwei äh, Jahren, genau. Frage. Ja. Vor zwei Jahren, genau. Sorry. Vor zwei Jahren habe ich ihn nicht ja. mit reingenommen. Ich finde ihn aber tatsächlich auch besser als vor zwei Jahren. Auch wenn man merkt, also ich wäre mir jetzt nicht sicher, ob er der zwingend beste Spieler der Nix ist. Da würde ich wahrscheinlich noch ähm, Brunson sogar vorziehen. Hat aber auch eben und das wollte ich an dieser Stelle dann auch einfach nochmal belohnen um meinen Gesamta-Take, den ich zu diesen All-NBA-Teams habe, noch mal so ein bisschen zu festigen. Er hat halt einfach durchgehend konstant performt und hatte einfach einen starken Output. Über, zwei, über 2700 Minuten gespielt mhm. und dabei dann halt eben wirklich starke Counting-Stats, immerhin 117 Offensiv-Rating, mhm. 58% True Shooting ist okay, ist auch nicht im Spitzenniveau, aber da hatte ich leider nicht mehr die Möglichkeit, mir hier die Spitzenleute rauszusuchen. Deshalb hat dann <lacht> das Gesamtpaket für mich da einfach gestimmt. Also der hat halt einfach konstanten, vor allen Dingen Scoring-Output geliefert über die ganze Saison und das bei einem Team, das sicherlich ein paar Leute eher noch ein bisschen schlechter gesehen hätten ähm, vor, vor diesem Jahr, als es dann letzten Endes hier abschneidet mit New York.
0: Ja, 77 Spiele äh, wird auch dabei bleiben, denn er fällt gerade aus, nachdem er umgeknickt ist neulich, aber trotzdem äh, hat er hier die die zweitmeisten Spiele von allen hinter dem ja. ist 2737 Minuten, also Availability ist, ist da. 25 Punkte pro Spiel ist auch Career-High, 117 Offensivrating rating auch, also offensiv komplettes bounce hier, auch wenn der Dreier jetzt am Ende nicht mehr so toll gefallen ist, über die Sorts auch wieder unter 35%. Ich bin halt nicht so überzeugt von seinem offensiven Spielstil, auch wenn das jetzt gerade im Zusammenspiel mit Brunson und dann mit ausreichend Shooting außenrum mit äh, Quigley und Grimes, ähm, zumindest zeitweise dann auf jeden Fall ausreichend war. Was mich bei beiden Nix-Kandidaten stört und es hat ja jetzt keiner von beiden bei mir reingeschafft im Endeffekt und wenn, dann wäre es eher Brunson, ist, dass die Defense halt ohne die beiden jeweils so viel besser ist. Hast du das gesehen? Das ist unfassbar.
1: Ja, Randall ist kein guter Defender.
0: Genau. Bei, und Brunson auch nicht. Also Brunson halte ich für solide. Äh, es ist natürlich auch jetzt nicht seine Schuld, dass die Nix-Defense acht acht 8 Punkte, 8 Punkte, 7,8 schlechter ist mit Brunson auf dem Feld. Bei Randall sind 6,6, kann ich schon eher erklären lernen. Ist aber eh so ein Ding, dass die nix Bench-Units ähm, viel besser verteidigen und das äh, schlägt ja natürlich dann auch zu Buche. Aber das ist, geht halt so weit, dass die Defense mehr schlechter ist, als die Offense besser ist, wenn diese Dudes drauf sind, sodass die Knicks unterm Strich, sowohl ohne Brunson, als auch ohne Randall statistisch gesehen, besser spielen. Es ist knapp, mhm. 0,8, 0,5, aber es ist so. Und das ist halt schon ein bisschen bisschen weird dann. Und solche Sachen sieht man jetzt halt dann immer mehr. Bei Brown haben wir es ja vorhin auch schon angesprochen. Solche Dudes musste ich jetzt halt im Zweifel nicht mit reinnehmen. Und du halt schon. Also sind halt für mich Fringe-All-NBA-Spieler. Ja. wenn halt die ganzen auch eigentlich. Superstars, weil die nur im mittleren 50er-Bereich-Spiele absolviert haben am Ende, wie Curry oder AD. Die, die halt klare Top-10 oder mindestens Top-15-Spieler halt sind, je nachdem, wo man da als AD haben will ähm, spielerisch. Wenn die halt rausfallen, ja klar, dann rücken halt Brown, Randall, Brunson und Co. nach. Aber Brunson hast du nicht drin, oder? Brunson habe ich nicht drin, ne. Okay. Fox hast du noch drin? Fox habe ich drin. Und Drew Holiday? Genau. Ja, das ist nämlich der, der 19,3 Punkte pro Spiel hat. Das ist auch ein Career-High, 5,1 Rebounds pro Spiel, auch Career-High, 7,4 Assists, 118 Offensiv-Rating, 59% Reshooting. Die Statline haut niemanden um, das ist klar. Aber ich habe ihn auch ins All-NBA-Third-Team gesteckt, weil ich auch echt gerne mal so einen Spieletyp honorieren möchte. Ja. Ist vielleicht der beste Parameter-Defender der Liga und das ja, sieht man halt nicht im Boxscore, logischerweise. Man kann es ein bisschen erahnen, die Bucks-Defense ist fünf Punkte besser mit ihm auf dem Feld, aber seine Minuten überschneiden sich natürlich auch mit den ganzen anderen Kassen-Defendern der Bucks, mit äh, Lopez, mit Janis aber trotzdem, das kommt nicht von ungefähr, dass die Bucks-Defense mit ihm auf dem Feld äh, nur 109 <lacht> Punkte auf 100 Possessions zulässt, was äh, hier so der beste Wert ist von allen. Und ich habe es ja vorhin auch schon mal angeschnitten. Also die Bucks sind... Ja, insgesamt. Ne? Äh, 12,5 Punkte besser mit ja. ihm auf dem Feld. Das ist der zweitbeste Wert nach den ja. 26,5 von Jokic, aber <lacht> es ist der zweitbeste Wert. Äh, und man scourt die Gegner mit 10 Punkten aus. Er ist jetzt nicht so super effizient, 59% für Shooting, unter anderem, weil Middleton ja so lange gefehlt hat und das ist einfach dann ein bisschen ein Stretch bei Janis. Ja,
1: aber das wollte ich, das ich auch tatsächlich schon... auch ein bisschen belohnen. Also gerade auf Ermittelten gefehlt hat, war Drew Holiday halt neben Janis natürlich ähm, der Faktor, dass die Bugs trotzdem so gut sind, wie sie eben aktuell auch noch sind, auch was die Standings anbetrifft.
0: Ja, und mit Holiday auf dem Feld hat man ja auch ein 119 Offensivrating. Das ist ja auch äh, noch stark überdurchschnittlich. Ja. Ist nicht ganz in den obersten Sphären. Also klar, Jokic kommt natürlich eh keiner ran mit seinem 126er On-Wert beim Offensivrating, aber die ganzen anderen krassen Offensivspieler haben halt die. 120 so geknackt, 121, 122 teilweise. Aber 119 ist auch noch aller Ehren wert. Die Offense läuft gut genug, wenn Joe Holiday ja. auf dem Feld ist. Er hat 67 Spiele gemacht, 2200 Minuten ungefähr. Es gibt wahrscheinlich Spieler, die insgesamt so auf seinem Level sind, aber die sind dann entweder viel schlechtere Defender oder haben nicht so viel gespielt. Und das habe ich dann im Endeffekt entscheiden lassen. Das heißt, du hast nochmal, um es festzuhalten, Curry nicht drin? Ich habe Fox nicht drin. Oh, mein zweiter Guard fehlt noch.
1: Achso, <lacht> ja, ja und, und auch über Fox wir ich auch nicht gesprochen. Ne? Ja,
0: genau. Ich, ich bin gerade noch überlegen. Also da, das lasse ich mir jetzt echt offen. Das werde ich jetzt hier live im Pod quasi entscheiden, wenn ich da reinnehme. Ich, ich hau mal die Kandidaten raus. Ich habe hier mit Bleistift eingetragen James Harden als mein... Ah all nba -Third -Team guard und mache kurz den Case dafür. Ich glaube, dass Harden mittlerweile in der regular-Season unterschätzt ist, weil er nicht mehr auf dem MVP-Level spielt. Aber man sollte halt nicht vergessen, dass er da auf einem unfassbar kranken Niveau agiert hat und dass es nicht im Umkehrschluss heißt, nur weil er jetzt, weiß ich, 15 Punkte im Schnitt weniger macht als vorher, dass er kein sehr, sehr guter NBA-Spieler mehr ist. Also natürlich gerade offensiv. Er macht immer noch 21 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, 10,8 Assists, League Leader. 124er offensiv rating ist Career-High. James Harden hat diese Saison im Offensivrating rating sein Rehigh aufgestellt. Es ist knapp, aber es ist passiert. 61% Shooting und die Offense mit ihm auf dem Feld läuft einfach und das ist halt ja. schon Zeit seiner Karriere so. Immer, wenn James Harden auf dem Feld war, ob das in Houston war oder in Brooklyn oder jetzt in Philly. 121 Offensiv Rating, das passiert quasi von selbst. Klar, er spielt jetzt auch noch neben Embiid, aber es ist schon relativ unabhängig davon, wer da noch so neben ihm spielt, weil er einfach mb offense verstanden hat. Das ist nicht immer schön, aber es ist effektiv und vor allem halt verdammt effizient. Und defensiv ist halt einfach kein Problem. Die Sixers sind nee nicht schlechter Absolut. mit ihm auf dem Feld. Er ist körperlich, kann nicht überpowered werden, klar, er switcht am liebsten alles und am liebsten verteidigt er irgendwelche Leute ohne Wurf, die er einfach irgendwo stehen lassen kann oder die versuchen, ihn aufzuposten, das klappt dann nicht. Aber die Sixers Defense mit ihm auf dem Feld ist gut, man scoret die Gegner mit sieben Punkten aus, man ist auch deutlich besser natürlich mit Harden auf dem Feld, weil es offensiv viel besser läuft und die Defense, da macht es halt quasi keinen Unterschied, ob Harden spielt oder nicht. Was gegen ihn spricht, ist, er hat auch nur 57 Spiele gemacht, hat in den Spielen aber viel gespielt, hat 2001 Minuten hier Jetzt. Und es ist halt die Frage, will man lieber hier jetzt Darren Fox zum ersten Mal mit dem All-NBA-Team auszeichnen, der 15 Spiele mehr gemacht hat, der mehr scored, viel mehr, 25 Punkte pro Spiel sind 4 Punkte mehr pro Spiel. Der überhaupt nicht natürlich der Playmaker ist, der Harden ist. Der deutlich ineffizienter als Harden ist mit dem 119er Offensiv-Rating und unter 60% True Shooting. Defensiv auch nicht berühmt. Auch kein Problem diese Saison aus meiner Sicht, dass äh, er jetzt hier den schlechtesten On-Court-Wert hat, was das Defensiv-Rating angeht. Das liegt eher an den Kings als jetzt an Fox individuell. Aber er ist halt Teil dieses Teams. Mit ihm auf dem Feld sind die Kings halt nur plus 3,3. Das ist okay, aber jetzt nicht unbedingt ein riesen Pluspunkt. Und die Kings sind auch nur ein Punkt, Besser mit Fox auf dem Feld. Also so die advanced Sets, die mögen Fox jetzt auch nicht so besonders. Er spielt seine beste Saison. Die 25 Punkte pro Spiel sind kein Career-High, aber gleich auf. und er ist deutlich effizienter als in seiner bisherigen NBA-Karriere. Aber im Vergleich mit diesen ganzen anderen
1: äh, Typen hier und vor allem halt auch explizit mit James Harden kommt er da halt nicht ganz ran. Aber ich... Ja, aber der große Punkt bei Fox ist ja wirklich äh, Captain Clutch dieses Jahr, ne? Ja. Und der ist auch einfach sick. Also wirklich sick. <lacht> Fox hat 23 mehr Klatsch-4-Goals in dieser Saison gescored als jeder andere Spieler in dieser Liga, 23, was ich mm. echt nicht ohne finde, ja, das, das ist kommt. schon kräftig und in der Crunch-Time, also zumindest in den letzten 5 Minuten, wenn äh, die, die Scoring-Margin sich irgendwo äh, zwischen 5 Punkten oder weniger befindet, äh, hat er auch eine True Shooting von 61,4, was ich auch richtig stark finde. Also klatschmäßig ist äh, Darren Fox dieses Jahr eine absolute Naturgewalt und das war bei mir dann tatsächlich auch der ausschlaggebende Faktor, warum ich ihn dann beispielsweise einem James Harden oder auch einem Jalen Brunson ähm, vorgezogen habe, weil das ist wirklich, also ich würde wirklich so weit gehen und sagen, dass äh, die Kings, gut, das ist jetzt nicht weit aus dem Fenster gelehnt, dass die Kings nicht da wären, wo sie sind ohne Fox, das ist klar, aber äh, Darren Fox hat ähm, den Kings eine Menge Spiele gewonnen dieses Jahr, davon bin ich sehr fest überzeugt und das war mir schon durchaus was wert, muss ich sagen.
0: Sold. Okay, Darren Fox ist auch in meinem
1: All-NBA-Third-Team. Hast schon recht, das ist ziemlich
0: unmittelbar, wenn er halt ein paar Game-Winner hat und viele Klatsch-Buckets, dass äh, das, das natürlich unmittelbar zu siegen. Der ja, 23 Kings. mehr
1: als jeder andere Spieler,
0: finde ich ja, schon Ja, das ist schon krank, ja. ja. Aber das ist, ich nehme an, das ist die Definition laut NBA.com, also ja, Spiel innerhalb so. von fünf Punkten in den letzten fünf Minuten. Da fallen natürlich auch ein paar Buckets mit rein, die jetzt nicht direkt spielentscheidend sind, Klar. wenn es eher so am, am Rande dieser Definition mhm. ist. Aber klar, er, er hat auch genug, tatsächlich Game-Winner und Dagger und so getroffen. Hast schon recht, hast schon recht. Das äh, hatte ich in der Form jetzt nicht berücksichtigt und wenn du sagst, es war bei dir der ausschlaggebende Punkt, dann finde ich das durchaus überzeugend und wie gesagt, wir, wir sind ja flexibel, vor allem heute. Okay, dann äh, fällt Harden raus und ist auch ein großer Snap von mir, genauso wie schon einige Spiele, die wir besprochen haben, also Siaka, Adebayo, Brunson, Brown, haben es mir alle nicht geschafft und äh, auch Devin Booker über den ich durchaus nachgedacht habe, aber da hat nochmal zwei Spiele weniger als AD und Curry und ja. wird die 1900 Minuten wahrscheinlich gerade so knacken, aber auf die 2000 hat er gar keine Chance, hat stand jetzt 1798 Minuten, also war auch einfach leider zu lang verletzt mit seiner Oberschenkelverletzung.
1: Aber wenn er gespielt hat, dann. Wirklich leider, wirklich leider, ne? Also All NBA First Team letztes Jahr, mhm. äh, das hätte er dieses Jahr vielleicht sogar auch schaffen können, ne?
0: Ja, ja, also ich ja. finde, wenn er gespielt hat, war er auf dem Niveau von Mitchell und knapp unter SGA, ja. würde ich behaupten. 28 Punkte. Punkte pro Spiel, Career High, Knopf free Freebones, 5,5 Assists, 119 Offensiv Rating, 60% True Shooting und was ich halt so herausragend bei ihm finde, ist Devin Booker, wenn er auf dem Feld ist, ist die Offense um 11,5 Punkte besser in Phoenix. Das ist Ui. der zweitbeste Wert nach diesem plus 20 da von Jokic in der Offense. Und halt vor allen anderen. Lillard, die Portland Trailblazers Offense ist auch um 11,4 Punkte besser. Das ist auf einem Niveau, aber sonst kommt da halt auch keiner ran. Die Clippers Offense ist noch um knapp 10 Punkte besser mit Kawhi Leonard auf dem Feld. zu dem kommen wir auch gleich noch. Aber das ist einfach, die, die Phoenix Suns Offense vor allem, bevor für Kevin Rand geht wurde und der spielt keine große Rolle hier in, diese, in diesem Sample, weil der erst sechs Spiele gemacht hat oder so für Phoenix. Aber davor konnte man echt sehr gut beobachten. Mit Devin Booker lief die Phoenix Suns Offense und ohne ihn halt einfach nicht. Und das schlägt sich in den Zahlen nieder. Und mit ihm auf dem Feld haben die Suns eine offensiv von 121. Und das liegt halt zum allergrößten Teil an Book. Die Suns auch mit ihm auf dem Feld. Acht Punkte besser, als wenn er nicht spielt dadurch. Äh, denn die Defense ist schlechter, wenn er auf dem Feld ist. Vor allem die Gegner auch mit 5,8 Punkten aus. Was auch durchaus respektabel ist. Aber ja, einfach zu wenig gespielt, deswegen auch eher rausgefallen. Also, wie gesagt, ich habe über Booker und unter AD und Steph die Grenze gezogen. Und noch ein anderer Spieler, beziehungsweise ein anderer Spieler, den ich noch drin habe, hätte ich fast vergessen. Ich habe ja noch meinen letzten Vorwort gar nicht enthüllt. Nee, du hast noch einen. Ja, tatsächlich. Und der hat die wenigsten Spiele gemacht. 53, noch eins weniger als AD und Steph. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Ja, dann ist LeBron. LeBron, 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 der ja. ist der King.
1: Ja, Ey, ich habe LeBron James aus dem First Team gekickt, also das sollte ja wohl, äh, aus dem First Team, aus, den, aus allen All-NBA-Teams gekickt, das sollte ja wohl für meine Methode sprechen, dass ich da wirklich keine Kompromisse gemacht habe.
0: Ja, total, gar kein Vorwurf von meiner Seite, aber wie gesagt, ich habe hier den Cut gemacht, also AD hat weniger Minuten, LeBron hat ein Spiel weniger als AD, aber das ist halt bei mir jetzt der Cut geworden und Booker ist dem zum Opfer gefallen, äh, genauso wie Kawhi Leonard, aber ich hau noch kurz LeBrons Case raus, 29 Punkte pro Spiel für den alten Mann, 8,4 Rebounds, 6,8 Assists, 115er Offensivrating. das ist heutzutage noch Durchschnitt, 58% für Shooting auch. Aber ich habe es vorhin schon mal erwähnt, als ich über AD gesprochen habe, mit ihm auf dem Feld sind die Lakers einfach ein ganz gutes Team. Plus 4,7, Es scott meine Gegner aus, die Offense ist natürlich deutlich besser, die Defense ist auch deutlich besser, wenn LeBron spielt. Und ja, so insgesamt sind die Lakers 9 Punkte besser mit LeBron auf dem Feld. Und das, das hat mir gereicht, also... Ja. Sorry, LeBron ja. ist auch mit 38 noch besser als, viel besser als Randall oder Siaka. Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich ihn hier reingepackt. Das ist knapp. Also ich kann total nachvollziehen, wenn man sagt, ja, der Unterschied ist nicht so groß, dass ich LeBron jetzt hier mit 53 Spielen noch mit reinnehmen muss. Aber ich habe es getan.
1: Bei Kawhi war es halt noch krasser. Weil über Dran müssen yeah. wir gar nicht sprechen, aber bei Kawhi war es auch noch krasser. Deshalb genau. leider. Also alle die drei sollten rein leistungstechnisch in einem All-NBA-Team sein. Genau, das also wenn klar, ich jetzt komplett drauf geschissen hätte
0: und gesagt hätte, was ja. also ich, äh, 41 Spiele reicht mir oder so die halbe Saison, äh, dann wäre Durant natürlich drin mit seinen 46 Spielen, stand heute 1600 Minuten, war mir jetzt einfach viel zu wenig, trotz Career-Hydro-Shooting von 67,7%, Prozent äh, macht seine 29 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, 5 Assists, alles top. Äh, auch wenn er auf dem Feld ist, egal ob für Phoenix oder Brooklyn zusammengenommen, Scott in der Gegner über 8 Punkten aus, das ist auch äh, sehr weit oben mit dabei, also wenn Durant auf dem Feld ist, hat man einfach ein Top-Team, quasi automatisch. Aber einfach zu wenig zur Verfügung gestanden diese Saison. Und Kawhi hat 50 Spiele, also liegt er genau zwischen LeBron und Durant. Knapp 1700 Minuten. Seine durchschnittlichen Zahlen hauen jetzt auch gar niemanden um unbedingt. Knapp 24 Punkte, 6 Rebound, 4 Assists. Aber er hat ein Career-High im True Shooting mit 62,5%. 125 Offensiv-Rating, ist auch sehr nah dran an seiner Effizienz der vorletzten Saison, als er zum letzten Mal gezockt hat. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Clippers Offense ist mit ihm auf dem Feld halt auch auf einmal richtig stark. 120 Offensiv-Rating fast. Defense auch besser. Und deswegen sind die Clippers auch über 11 Punkte besser mit ihm auf dem Feld. Und mit ihm auf dem Feld auch bei plus 6, was auch respektabel ist. Aber ja, das, das hat nicht gereicht. Ansonsten für Paul George hat es aus sowohl Gründen der Availability als auch der Effizienz nicht gereicht. Also ist man wieder relativ ineffizient. 113 ist halt auch unterdurchschnittlich mittlerweile und auch nur 56 Spieler gemacht, hatte kein Case. Halliburton hatte letztendlich auch zu wenig Spiele. Ja, Das waren jetzt dann auch schon fast alle Kandidaten, die ich mir überhaupt angeguckt habe. DeRozan und Garland habe ich mir auch noch kurz angeschaut. Porzingis, das ja. äh, im, im Discord gefragt wurde. Ey, sein Case ist besser, als ich dachte. Der hat ein Career-Year und hat 65 Spiele gemacht. Also er hätte auch die offizielle Grenze hiermit überschritten. 23,2 Punkte pro Spiel, Career-High. 8,4 Rebounds. 2,7 Assists, auch Career-High. 121 Offensiv-Rating und 63% Shooting ist auch Career-High. Aber er spielt halt für die Wizards und die sind auch mit ihm auf dem Feld nur bei plus 2,1 und dann, also bei einem SGA oder einem Jimmy Butler oder einem Damian Lillard kann ich da noch drüber hinwegsehen, wenn man die Gegner halt gerade so ausscort oder auch bei Doncic, wenn die auf dem Feld sind, weil die einfach so offensichtlich überragende Basketballspieler sind, offensiv und oder defensiv und das ist, Posing ist halt nicht, Also der ist auch eher ein Playfinisher im Gegensatz zu den ganzen anderen Genannten, der kreiert relativ wenig für sich und die anderen defensiv ist er auch nicht die Force ähm, auch wenn die Defense mit ihm auf dem Feld ein bisschen besser ist. Also die Wizards sind mit ihm auf dem Feld schon besser, aber halt nicht gut genug. Und er ist dann individuell auch nicht überzeugend genug, dass er hier irgendeine Chance hat, an Sabonis vorbeizukommen als Center im All-NBA-Third-Team. Oder auch eben, um ihn irgendwie auch vor Ort noch reinzuschustern. Und Trae Young habe ich mir auch noch reingeschaut. Career-Height-10-Assists. <lacht> <kann wir, kann lacht> halt Was bei dir ich mit John Morant? Uh, oh, ja, den habe ich vergessen. Sorry. Um, war eine Mischung aus nicht die beste Saison. Er hat das niedrigste Shooting von allen Dudes, die ich mir angeschaut habe. 55,7 ist echt mm. widerlich heutzutage. 114 ja. Offensivrating. Also er hat ein bisschen einen down hier. Dann hat er, stand jetzt auch nur 1924 Minuten, also unwesentlich mehr als Steph oder LeBron oder auch AD. Und daran ist er auch noch selber schuld. Also ja. kein auch dafür. Kein Gedanke. Nee. Genau. Also ist die Kombination aus er zwingt mich jetzt nicht aus spielerischen Gründen und dann halt noch Availability, die auch noch selbst verschuldet ist, dann hat es halt nicht gereicht für mich. Interessanterweise ist die Grizzlies... Ja, es war tough. Ganz kurz noch. <lacht> interessanterweise ist die Grizzlies-Offense mit Morant auf dem Feld auch nur 1,8 Punkte besser. Auch ein bisschen seltsam. Also es ist einfach nicht die beste Saison von Morant, obwohl er eine Career hat in Assists. Yay. Ja, das war's auch schon.
1: Easy. So schwer oder? wie nie, würde ich sagen, oder? Also meine ich ernst. Mir ist es, also mir persönlich ist es noch nie so schwer gefallen mit den NBA-Teams.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, ich glaube, bei mir ist die Availability-Geschichte zum Problem dann geworden, dass ich es ja halt die ganze Zeit hinterfragt habe und ah, kann ich echt LeBron hier reinpacken und, und AD, aber eigentlich zu wenig gespielt. Und dann habe ich gedacht, fuck it. Also ich ziehe jetzt einfach hier diese Grenze, die packe ich noch rein, diese ziehst hier nicht, Kawaii, KD raus. Oder auch Morant und LeBron AD und Steph. Komm rein. Auch der ja. Lillard. Ja, aber es ist doch schön. Hatten wir jetzt mal hier unsere Diskrepanzen. Du hast mich doch von Fox überzeugt, statt Harden. Und jetzt haben wir hier unsere jeden Tag NBA All NBA Teams 2023. Und jetzt kommen wir noch zu den Top 10 Playoff-Spielern der anstehenden Postseason. Hast noch Energie? ja klar. Na ja, klar. Ja, ist auch ein ganz anderes Thema. Wir haben uns hier die gerade zu Ende gehende Regular Season bis zum Geht nicht mehr seziert im Endeffekt. Alle in Frage Kommenden Top-Player besprochen. Ich hoffe, uns ist niemand durchgegangen. Ich hätte jetzt ja gerade fast Moran vergessen. Danke nochmal, dass du ihn noch erwähnt hast. Aber ich glaube, im Endeffekt haben wir alle. Also, es sind auch einige ausgefallen. Also, Chris Paul hat keinen Case mehr. The nee. Rosen war letztes Jahr noch im all team Anthony Edwards
1: vielleicht noch. So ja, ganz
0: aber. Reicht im Endeffekt auch nicht. Draymond Green hätte man vielleicht noch drüber nachdenken können, wegen der Defense halt. Ingram reicht nicht, äh, auch zu viel verpasst. Gobert ist kein All-NBA-Level-Center mehr. Letztes Jahr hatte ich mir da noch Middleton und Van Vliet und Murray angeschaut, die halt auch alle All-Stars waren. Lamelo Ball auch. Ja, die sind alle rausgefallen. Im Prinzip hier keine Honorable-Menschen mehr wert. Dann kommen wir zu den zehn besten Playoff-Spielern, wenn wir oh yeah. es uns aussuchen müssten für die jetzt anstehenden Playoffs. Ich bin sehr gespannt, wer bei dir in dieser Top 10 drin ist und ob sich da was verändert hat auch im Vergleich zu vor ziemlich genau einem Jahr, als wir das schon mal besprochen haben, damals auch, zusammen mit den All-NBA-Teams und äh, wenn ja, warum? Sollen wir bei zehn oder bei 1 anfangen? Hm. Lass es bei 10 anfangen. Okay, okay. Ähm, waren zehn Spieler dir genug oder musstest du das lange überlegen, wer es noch einpackt? Also ehrlich? zehn hat für mich eigentlich perfekt gepasst. Muss ich
1: sagen. Okay,
0: krass. <lacht> ähm, ich habe 14 Spieler, die ich gerne in das Top Ten drin gehabt hätte irgendwie. <lacht> oder sag mal fünf Spieler, die ich für Platz zehn in Betracht gezogen habe. Okay dann haue ich die jetzt einfach mal raus und du schreist, wenn einer von denen bei dir in der Top Ten drin ist. Okay. Also die so will ich das. jetzt auch ungern untereinander eigentlich ranken. Es sind SGA, Nikola Jokic, äh? Donovan Mitchell Nein. und
1: Devin Booker, die es nicht in die Top Ten geschafft haben. Ja, richtig. Genau die drei haben es bei mir auch nicht reingeschafft. Wow. Äh, also, sorry. Okay, sorry, 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 sorry. SGA nicht, Mitchell nicht, Booker nicht. Jokic ist drin. Auf 10. Auf 10.
0: Okay, ich habe auf 10 Anthony Davis. Hm.
1: Fair. Du nicht dann? Nee.
0: Okay. Ja, ich war mir unsicher, wie schwer ich jetzt die Availability, die potenzielle Availability gewichten soll. Wenn man sie schwer gewichtet oder pessimistisch ist und denkt, Anthony Davis hält eh keine zwei Monate durch,
1: dann hätte ich auch lieber Jokic. hat bei mir schon ein bisschen mit reingespielt, muss ich fairerweise sagen. Also ich traue ihm einfach nicht zu. Selbst also selbst wenn man von einem Finals-Run der Lakers ausgeht, also super, mega, krass optimistisch ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er das schaffen würde, körperlich. Und einem Jokic würde ich das zumindest, also rein körperlich zutrauen. Und äh, das war dann bei mir der Faktor, denn rein vom Value für die Playoffs her würde ich AD auch über Jokic sehen. 0% Chance, oder was? Dass AD nochmal... Vier Player von unten durchsteht. Nicht 0%, aber wenige Prozent. Also so, so, <lacht> wenige, dass ich, so wenige, dass ich dachte, nee, kann ich nicht machen.
0: Nee, ich gehe auf die Upside.
1: Also, wenn es mehr als 0% ist,
0: dann gibt es Ja, gerne. Gibt's ich eine mich freuen. Also dann gibt es eine Chance. Und wenn es eine Chance gibt, dass Eddie fit ist, dann hast du eine Chance, den Titel zu gewinnen. Also wir versuchen das ja auch hier möglichst im Vakuum zu sehen, irgendwie zu abstrahieren, jetzt vom aktuellen Team und den Teammates, von den Lakers und so das hat jetzt nichts mit dem Roster der Lakers zu tun, sondern einfach nur, welchen Spieler halten wir für gewinnbringender in den, in den Playoffs, ja, so wie wir es ja. auch vor der Saison immer machen für unsere Top-30 äh, Spiele für die Regular Season. Und mit Jokic sehe ich es halt immer noch nicht, wie man vier verschiedene Playoff-Gegner besiegt, weil Defense, ja. muss ich glaube ich nicht nochmal erklären hier, habe ich schon tausend verschiedene Podcasts gemacht, wenn man es anders sieht, okay, ich, ich sehe es halt so und bis ich das Gegenteil gesehen habe, dass äh, Jokic gegen verschiedenste Playoff-Offenses Runde für Runde defensiv überlebt, äh, glaube ich es halt einfach nicht und deswegen... Halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass mein Titel gewinnt und halte es für wahrscheinlich Herr, dass Davis vier Runden überlebt und dass, ja. äh, wenn er in einem soliden Team steht, und davon gehen wir aus für diese Übung, dann, äh, als das
1: passiert ist, sind sie ja halt Champ geworden. Also sagen wir so, ich vertraue Anthony Davis Gesundheit noch weniger als Nikola Jokic's Defense. <lacht> okay, ja, das, das, ist tough. das klingt tough, aber so ist es. Was soll ich sagen? So ist es. Und ich fand es dann irgendwie, ähm, also Mitchell Booker waren bei mir auch noch Kandidaten dann für den für den Spot, aber das war mir dann, keine Ahnung, mir war es letzten Endes dann wirklich zu hart, Jokic einfach ganz rauszuschmeißen. Ja, es wäre konsequent wahrscheinlich. Es ist hart. Ähm, Aber es war mir zu hart. Also nach den Lobeshymnen, die wir vorhin über ihn abgelassen haben, zu Recht ja auch für die Regular Season. Die Playoffs sind dann so anderes Parkett und folgen so anderen Regeln, dass man den Case durchaus machen kann. Nikola Jokic nicht als sein, als einen seiner top 10 Playoffs Spieler Für die kommende Postseason zu sehen, was sich einfach verrückt anhört, aber total nachvollziehbar ist. ist so. Also es mag sicherlich Leute geben, die haben ihn sogar in der Top 3 oder es gibt wahrscheinlich ja. sogar Leute, die würden ihn als, erst als, als ersten Spieler nehmen für die kommende Postseason, aber no way, also nicht mit mir. Good luck. Also, ja, ich eben. weiß nicht. wie gesagt, ich
0: weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es illustriert einfach sein Skillset meiner Meinung nach perfekt, dass wir vorhin diese Lobeshymnen über ihn gesungen haben und gesagt haben, ja, er ist unser MVP und er ist All-NBA-First-Team-Center, er ist der beste Offensivspieler dieser Liga, er ist so krass. Aber defensiv ist halt leider genau das Gegenteil. Also in regular season halt noch nicht, aber in den Playoffs dann halt meiner Meinung nach schon, das erwarte ich, das ist das, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Kann sein, dass man mehr Runden gewinnt, als ich denke, weil es irgendwie ein Shootout gibt oder weil der gegnerische Coach das nicht hinbekommt, das effektiv genug zu attackieren oder gegnerische Stars verletzen sich und dann reicht die Teamqualität insgesamt nicht oder so. Aber ich glaube halt nicht, dass es vier Runden hintereinander passiert. Dieses Jahr ist im Westen alles möglich. Also die Nuggets können auch in die Finals kommen, falls sie ein bisschen Glück haben. Jedes Team braucht Glück auf dem Weg in die Finals. Hatten Die Suns ja. ja auch 2021, gegnerische Stars verletzen sich und so weiter. Wir haben Wir alles schon gesehen. Wenn das den Nuggets auch passiert, okay. Aber wenn das Team, was dann in den Finals steht, da aus dem Osten, Celtics, Bucks oder hey, vielleicht die Sixers, wäre geil. Dann glaube ich halt nicht, dass man 16 Spiele gewinnt am Ende. Das Nee. Wird aus meiner Sicht nicht passieren und deswegen kann ich den auch nicht hier in die Top 10 packen, weil ich habe einfach 10 Spieler gefunden, wo ich es für wahrscheinlich halte, wenn sich bei meinem Contender alles um diese Spieler dreht, offensiv und äh, wenn die dann natürlich auch defensiv auf dem Spielfeld stehen müssen, wenn sie die Ja, ich war geht. wahrscheinlich einfach zu so soft und äh, ja. habe auf 10 gepackt. Soft. Wirklich, wahrscheinlich, ja. Do it. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich zu so
1: soft. <lacht> ja. Mach dich frei. <lacht> Mach dich frei, ja. <lacht> ja, äh,
0: und dann halt auch Booker Mitchell noch ganz kurz als Honorable Mentions. Wir haben von Bock halt schon gesehen, dass es mit ihm offensichtlich geht, in die Finals zu kommen. Aber er, er ist besser als vor zwei Jahren. Aber es fehlt halt immer noch diese physische Undeniability. Bei Mitchell halt im Grunde dasselbe. Und bei SGA, bei dem sehe ich es noch eher, weil er einen noch krasseren Drive hat als die anderen beiden. Und noch müheloser Fouls zieht. Da frage ich mich halt, ob ja das sehr verhaltene Dreiervolumen ihm irgendwie noch zum Verhängnis werden könnte. Potenziell könnte er resilienter sein, offensiv in den Playoffs, als Bock und Mitchell. Aber ich habe es noch nicht gesehen und das ist mir alles zu unsicher und deswegen ja. Ja, ist er bei mir auch nicht in die Top 10 reingekommen, denn äh, wir haben halt zehn Superstars, wo wir das schon gesehen haben oder wo ich es mir halt sehr gut vorstellen gut kann. Gut vorstellen kann, ja. Ja, genau. Auf neun hätte
1: ich Joel Hans im Beat. Ich auch. <lacht> <lacht> da mache ich aber den Krass. Case. <lacht> ja, und zwar, ja. ähm, ich habe Embiid auf neun, denn ja, auch Joanne Embiid spielt eine richtig sicke Regular Season und hat auch schon ein paar gute Playoff-Spiele hinter sich, aber seine Fragezeichen, die ich für ihn für die Post-Season habe, hat er immer noch und die hat halt bisher nicht ausmerzen können und so einfach ist das. Also mhm. Passing aus dem Double-Team raus, ja, hat er in der Regular Season jetzt auch wieder verbessert gezeigt, traue ich ihm in der post aber immer noch nicht so ganz. Sein Fitnesszustand auch gerade in 4.4 traue ich immer noch nicht so ganz in der Postseason. Mhm. Auch die Defense ist gut in der Postseason, aber ist halt auch nicht so gigantisch, galaktisch gut, wie man sich von ihm erhoffen könnte in der Postseason bisher, dass ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass er in meine Top 5 oder Richtung Top 5 rutscht auf dieser Liste. Ähm, Gerade das Ding, wenn ich es, korrigiere mich gerne, falls ich es mir falsch notiert habe, aber er hat bisher mehr Turnover als Assists in der Postseason gespielt und das finde ich halt mhm. echt wack. Also ja, das, kann gut sein. das ist schwierig. Dazu ist halt noch abhängig von seinen Mitspielern, also deutlich abhängiger als alle anderen Spieler von mir, die ich hier auf der Liste habe. Ähm, Jokic kann man da tatsächlich auch ein bisschen rausnehmen, denn der kann tatsächlich, wenn er will, den Ball selbst nach vorne bringen ähm, und so direkt die, die Offense starten, das kann Embiid nicht und ja, das sind für mich die Punkte, bis er das nicht gezeigt hat, dass er mal in die Conference Finals kommen kann, sorry, aber dann werde ich ihn sicherlich anders eingruppieren, hat er sich da noch verdient, aber das soll er mir erstmal zeigen und deshalb bisher noch auf Platz 9.
0: Ja, und das schreibe ich zu 100%. Prozent. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er diese post mal fit bleibt, weil er hat ja jedes Jahr irgendwas anderes. Das hängt nicht wirklich miteinander zusammen, außer vielleicht, dass er 2,18 Meter groß ist und 300 Pfund wiegt. Aber ich halte halt nicht vorausgeschlossen, dass er fit bleibt, genauso wie bei Eddie. Eddie ist halt noch verletzungsanfälliger, aber bei dem sind es auch nicht grundsätzlich chronische Sachen. Deswegen lege ich dieselbe Logik natürlich bei Embiid an und gehe noch eher davon aus, dass er mal fit bleiben kann. Das würde ich sehr, sehr gerne mal sehen. Ich, ich hoffe es wirklich inständig. Und ich kann mir dann vorstellen, dass er einfach alles zerstört, weil das Skills ja dazu hat er. kann sein. Kann sein. Und dann müssten wir ihn, wenn wir in einem Jahr vielleicht wieder dieses Format hier machen, dann vielleicht in den Top 3 schieben oder sowas. Aber bevor wir das nicht gesehen haben, sind das halt sehr große Fragezeichen. Und ich habe sie gerade offen, er hat 124 Assists in seinen 44 Playoff-Spielen gespielt und 158 Turnovers. Wow, ja. das ist nicht mehr knapp, das sind <lacht> das 34 wack, ja. Turnovers mehr. Das ist echt wack. Ja. 3,8 Turnovers zu 3,0 Assists über die Karriere. Und auch erst noch in den letzten Playoffs war es 3,0 Turnovers zu 2,0 Assists, davor 4,2 zu 3,7. Vor drei Jahren war es richtig krass. 3,7 Turnovers zu 1,2 Assists. <lacht> Er hat sich da verbessert, aber würde ich auch ganz gerne noch gegen verschiedenste Playoff Defenses sehen. Platz 8. so ja, und übrigens, ich kann es dazu sagen, letztes Jahr hatte ich im Beat noch auf 6, aber da haben sich jetzt noch mal ein paar Dudes an ihm vorbeigeschoben, die entweder letztes Jahr nicht in den Playoffs waren, also schon safe raus waren oder verletzt waren. Oder die ich einfach noch schlechter gesehen habe, offensichtlich. Wir kommen gleich dazu. Auf Platz 8 habe ich Jimmy Butler. Ja. Jetzt hör doch auf, Mann.
1: Ja, sorry, was soll ich machen? Alter. Ja, nix. Was sollst du machen, sollte ich eher sagen. Ich, warum soll ich da schuld sein? bist du sie auch schuld. Ja, wir sind beide schuld, ganz offensichtlich.
0: Ich hatte letztes Jahr nicht in der Top Ten, ich weiß nicht mehr, wo du ihn hattest. Oh,
1: ich weiß leider auch nicht mehr, um echt zu sein. Ich habe nicht nochmal geguckt, meine letzte Top Ten habe ich mir nicht nochmal angeguckt. Okay. Aber wahrscheinlich auch nicht, aufgrund der desaströsen Leistung gegen die Bugs im Vorjahr Genau in der ersten Runde, aber das hat halt letztes Jahr wieder mehr als Wett gemacht. Auch da über Butler haben wir auch in der Top 30 ja nochmal intensiv gesprochen Schwankend in den Playoffs, mal sind es elf Punkte, mal sind es 45, aber er kann halt eben auch 45 <lacht> machen. Und aufgrund seiner Position, seiner Defense, seines Playmakings, seiner, wenn er will, Undeniability, ähm, ist er für mich auch wirklich ein begnadeter Playoff-Spieler einfach. Also mir kann kein Mensch erzählen, also ich, ich weiß nicht, ob das, nee, doch davon von mich überzeugt. Ich glaube, keiner würde sagen, ich guck ich, ich spiele lieber gegen Jimmy Butler in der Serie als gegen Joel Embiid, wenn ich den Teamkontext komplett ausblende, natürlich, ne? Also ja, das einfach mal nur so, oder Jimmy oder Butler Jokic. oder Jokic, genau, auch, auch auch ein sehr gutes Beispiel. Also Jimmy Butler verängstigt nicht zu Unrecht viele gegnerische Defensiven und ähm, das wird auch in diesen Playoffs wieder so sein, denn er ist undeniable. Er kommt an seine Spots, er zieht Freiwürfe, er ist wahnsinnig unangenehm zu spielen, bleibt dabei effizient und hat halt einfach diese Spiele in sich, die nur ganz, ganz, ganz wenig andere Spieler in dieser Liga in sich haben, die nämlich, also wirklich von der individuellen Performance her hat er in den letzten Playoffs einfach Spiele gezeigt, die können eine Handvoll Spieler vielleicht überhaupt zeigen. Und das ist mir dann gerade für die Playoffs wirklich noch eine Menge wert, muss ich sagen. Ja,
0: letztes Mal hat er es aus zwei Gründen nicht meine Top Ten geschafft.
1: Einmal, weil halt die vorigen Playoffs wack waren und
0: bei Ü30-Spielern muss man halt immer die Angst haben, wird das nochmal besser? Und die Antwort war, ja, es wird besser, es wird viel besser. Er spielt die Playoffs seines Lebens. Also das war einfach der beste Playoff-Run, den wir je von Jimmy Buckets gesehen haben letztes Jahr für die Miami Heat. Und der andere Grund war, dass er mir vor diesem Playoff-Run in der Postseason auch so ein bisschen überschätzt war, weil die schlechten Playoff-Runs, oder oft war es ja dann nur eine Serie, irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten waren, weil er halt in der Bubble auch so krass aufgezockt hat aber das war halt einer seiner wenigen guten Playoff-Runs gewesen und im Schnitt war er halt einfach nicht so gut in den Playoffs. Aber so wie er jetzt auch diese Regular Season spielt, würde es mich wundern, wenn er nicht in den Playoffs auf Top-Ten-Niveau zocken würde. Da wäre ich schon enttäuscht. Kann natürlich sein, dass es jetzt jedes Jahr abwechselnd ist und dieses Jahr sagt er dann wieder aus irgendwelchen Gründen und dann im folgenden Jahr äh, ist er wieder ein Gott. Aber ewig kann es auch nicht mehr weitergehen, denn er ist halt schon 33 oder so. Ich hab's hier. Ja, 33, wird im September sogar schon 34. Also könnte auch eventuell, in so einem Alter ist es immer im Bereich des Möglichen, der, der letzte sehr gute Playoff-Run von Jimmy Butler gewesen sein oder diese soll der letzte gute Run sein. Aber die Upside ist halt da. Also ich nehme lieber dieses Upside mit,
1: als diese Upside mit Booker, Mitchell oder Jokic halt sehr wahrscheinlich nicht zu haben. Nee, glaube ich. Also sehe ich auch nicht, dass Upside ist bei Butler einfach wirklich insane. Das kann man genau. nicht anders sagen.
0: Ja. Okay, dann bin ich jetzt sehr gespannt auf deinen Platz 7 Da habe ich LeBron James. Uh, den habe ich auf sechs. Okay. Ja, ich habe lange überlegt und ich, ich, oh Gott, ich ziehe mir wahrscheinlich den Hate von allen Mervs-Fans zu, aber ich habe hier Luka Doncic runtergeschoben. Uff. Ja. Okay. Wegen der Defense? Wegen der Defense und wegen des offensiven Stils. Weil ich mir einfach nicht sicher bin, ob man mit dieser heliozentrischen Offense tatsächlich vier Serien gewinnen kann mhm. und Champ werden kann. Und also es ist natürlich super schwer, ihn irgendwie zu stoppen und gegen ihn zu schemen. Er stellt jede Playoff-Defense vor Probleme. Und ich vertraue ihm natürlich auch viel mehr als jetzt Butler oder Embiid oder all, allen anderen genannten. Aber A, kann er im Gegensatz zu allen, die ich jetzt vor ihm habe, defensiv deutlich härter attackiert werden. Es sei denn, da ändert sich irgendwas Stimmt. bei ihm er hat den Körper eigentlich, dass es nicht der Fall sein müsste, aber er hat nicht die Kraft oder nicht die körperliche Fitness, dass er defensiv einfach besser ist und besser sein Mann steht. Er muss da komplett versteckt werden, es muss Scram-Switches geben, damit er aus den Mismatches raus switchen kann, wenn der Mann, den er verteidigt, irgendwie ins Screen stellt und solche Sachen. Das haben wir gegen die Suns letztes Jahr gesehen und gegen die Warriors hat es dann halt letztendlich nicht mehr geklappt. Die haben auf die Mervs-Defense dann irgendwann auseinandergenommen.
1: Es lag auch an Luca Doncic. Ja, man hat halt ein Ceiling, ne, mit Luca.
0: Das glaube ich halt auch. Und bei ja. allen anderen, die ich jetzt noch vor ihm habe, wenn die fit sind, da haben wir schon gesehen, die haben kein Ceiling. Die sind schon Champs und die sind schon Finals-MVPs. Außer ja. einer. Außer einer, aber der war auch schon in Finals. <lacht> und der hat einfach ein Skillset, wo ich mir da keine Sorgen mache. Jason Tatum, ich kann schon sagen. Der ist jetzt hier noch in meiner Top 6 drin und alle anderen fünf Dudes sind Finals-MVPs. Und also bei Doncic sind halt beide Enden des Feldes, wo ich so ein bisschen Zweifel habe. Defense natürlich mehr als Offense. Defense kann man fixen, Offense kann man auch fixen, aber man müsste halt ganz anders spielen irgendwie. Er müsste auch mal auf off irgendwie was machen und nicht in jedem Angriff die ganze Zeit
1: den Ball in der Hand halten, weil das ist halt auch anstrengend. Und dann anstrengend. auch Platz sein am Ende, ne? Das kommt halt auch noch dazu. Genau.
0: Ja, genau. Es ist halt so anstrengend, dass ich ja verstehe, dass er dann teilweise in der Crunch-Time schon nicht mehr ganz fit war oder dass er dann halt es in der Defense nicht so zeigen kann. Kann. Es fiel mir sehr schwer, ihn von drei, wo ich ihn letztes Jahr noch hatte, hier um vier Plätze auf sieben runterzuschieben. Vor allem, weil er letzte Saison geile Playoffs gezockt hat. Aber da war LeBron nicht in den Playoffs, den ich über ihm habe. Ein Spot. Und also da würde ich nicht für den Krieg ziehen, weil LeBron ist alt wir haben es seit Jahren nicht mehr in Playoffs gesehen, aber wir haben halt auch schon gesehen, dass er halt weiß, wie man Playoff-Spiele gewinnt. <lacht> nicht, nicht so wenig. Wir haben halt auch schon gesehen, auf welchem Niveau er noch zocken kann, wenn er fit ist. Es
1: ist halt nur lange her, ne? das ist halt Ja das genau, das ist Problem. schon eine Weile her und seine also, letzten
0: Playoffs waren, waren mies. Ja. Gar keine Frage. Also von mir aus kann man Donch auch sehr gerne auf 6 sehen, aber höher dann aus meiner Sicht echt nicht mehr ist zurück, der war jetzt ja auch nicht dabei. Und da habe ich halt diese Sorgen auch überhaupt nicht, also außer dass er halt vielleicht wieder irgendwas am Knie haben könnte. Aber wie gesagt, ich nehme halt lieber die Upside mit. Als sehr sicher zu wissen, was ich von Doncic bekomme, aber halt auch massive Zweifel zu haben, ob das am Ende reicht, an beiden Enden des Feldes.
1: Ja, und, und, und bei LeBron auf der Gegenseite ist halt genau der Punkt, der hat halt keinen Ceiling in dieser Hinsicht, weil wir es halt tausendfach gesehen haben. Auch wenn er das jetzt natürlich nochmal zeigen müsste in, in, in seinem Alter, weil das hat er jetzt ja. eben schon einige Jahre nicht mehr getan. Ähm, und das wäre bei mir jetzt tatsächlich auch nochmal so ein kritischer Punkt dieses Jahr. Also wenn die Lakers es, wie es aller Voraussicht nach gerade aussieht, in die Playoffs schaffen, ja. ähm, wie performt LeBron, ist für mich auch wirklich, als Fan natürlich sowieso, aber auch generell, wirklich nochmal sehr interessant. Ob, Mega. ob er wirklich noch in der Lage ist, trotz eines Anthony Davis, den du jetzt ja sogar auf 10 hattest, der beste Spieler eines, keine Ahnung, conference Finals runs teams zu sein oder gar sogar Finals runs team wenn er das nochmal zeigen kann, was super krass wäre, dann kann er sich sicherlich sogar nochmal in die Top 5 katapultieren. Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das halte ich aber halt ist, auch ist, eben ist nicht für sehr klar.
1: wahrscheinlich, deshalb habe ich ihn halt auf äh, 7. Ja, genau,
0: also 6, 7, so um den Dreh hatte ich auch für richtig. Wo hast denn du, Doncic? Ich habe Doncic auf 6. <lacht> Ach so, ja. Okay, gut. Ja. Dann müssen wir doch nicht weiter darüber diskutieren, glaube ich. Ähm, dann können wir direkt zu Platz 5 kommen. Ja, und da habe ich Jason Tatum. Da habe ich den amtierenden Finals-MVP Stephen Curry. Uh, ja okay Ich habe ihn damit deutlich schon zwei war. Plätze hoch, hochgeschoben von sieben auf fünf. Das hat er sich verdient nach dem letztjährigen Playoff-Run. Aber er ist noch mal ein Jahr älter und mm. auch bei den Warriors musste ein bisschen was zusammenkommen, dass sie das so durchziehen konnten. Und ich habe mich jetzt hier im Zweifel halt dann doch für die großen Wings entschieden vor dem kleinen Guard, auch wenn es uns letzte Saison gezeigt hat und Finals MVP wurde beste Spieler vom Championship-Team. War äh, undeniable genug, war defensiv
1: kein großes Problem war. Wenn die anderen Dudes fit sind, dann habe ich die halt alle vor ihm. Also Finde ich im Vakuum auch durchaus okay, gerade eben, wenn man in diesem undeniable Player-Type irgendwie, wenn man dem treu bleiben möchte mit diesen Wings eben, wo wir jetzt halt auch noch einen Haufen haben. Ja. Aber ich äh, bin bei Steph da geblieben, wo ich ihn auch in der Top 30 hatte auf zwei tatsächlich. Weil er mir eben, also Steph hat bei mir in den letzten Playoffs alle letzten kleinen Zweifel, die ich noch an ihm hatte, ausgeräumt und dann spricht für mich halt einfach nichts mehr dagegen.
0: Ja, auch ein bisschen Verletzungsanwalt Anfällig?
1: Okay, okay. Ja, das ist ein Punkt.
0: Tatsächlich. Also, das ist allein schon ein Grund, wieso ich Janis und Jason Tatum vor ihm habe. Die sind einfach, ja, fitter im Schnitt. Oder Janis zockt halt im Zweifel auch einfach angeschlagen, haben wir auch schon gesehen. Aber zwei andere Dudes hier, ja. Ja, genau, die anderen aber, zwei. Also, Durant und Kawhi. Genau, die sind noch verletzungsanfälliger als, als ja. Curry. Aber halt noch viel mehr undeniable. Ja, wobei halt die Durant-Serie ist halt schon so ein Ding, ne? Finde ich, gegen Boston. Ich habe ihn immer noch auf eins, also wir können das jetzt ja auch ein bisschen öffnen, weil er vom Skillset her. Hat immer noch am schwersten zu verteidigen ist, meiner Meinung nach. Was also er ja. eigentlich nicht zu verteidigen ja. ist, aber die Celtics haben es halt irgendwie geschafft. Das Ding ist, er war nicht gut, aber nicht so schlecht, wie es, wie es teilweise gemacht wird, aus meiner Sicht. Und die Serie an sich, es war zwar ein Sweep, aber die sp einzelnen Spiele waren ja doch durchaus knapp. Und es hat halt außer den Celtics auch niemand dieses Personal gegen KD. Und ich glaube, selbst wenn er nochmal gegen die Celtics spielt, dann wüsste er dieses Mal, was da auf ihn zukommt und hätte wahrscheinlich auch ein paar Counters. Weil er, er spielt ja offensiv ja, die vielleicht möglich, beste Saison Teil. seiner Karriere. Also er hat eine ja. 68er Prozent True Shooting. Das,
1: er ist vielleicht nochmal besser geworden.
0: Und defensiv finde ich ihn auch richtig krass, diese Saison.
1: Das also heißt, warum die ihn bei der Top 30 nicht auf 1 hat, das war auch tatsächlich der einzige Faktor Regular Season. Availability während der Regular ja. Season. Ja.
0: Und das hat sich ja auch noch bestätigt. Ja, ja absolut. Das also ich bin nicht verheiratet mit Durant auf 1, aber wenn man einfach sagen kann, ja okay, vielleicht hält er auch nicht diese acht Wochen durch, würde ich bei Tatum und Janis halt als wahrscheinlicher ansehen. Aber Janis ist eine Krasse offensive Force, aber wir haben halt auch schon den Gameplan gegen ihn gesehen, wie man ihn einigermaßen einschränken kann. Ja. Letztes Jahr auch von den Celtics interessanterweise <lacht> gegen Janis gegen als Middleton gefehlt hat. Da musste auch einiges zusammenkommen, deswegen habe ich Janis auch auf zwei. Ich, ich könnte es vollkommen nachvollziehen, wenn man Janis hier auf eins setzt. Aber ich glaube, Durant ist einfach noch schwerer zu verteidigen, weil du kannst halt die ganze Zone zunageln mhm. und er wirft einfach über alle drüber die
1: ganze Zeit. Ja. Ja, also ich habe Durant auf drei, ich habe janis äh, auf 1, Steph auf zwei okay. ähm, und bei Janis bleibe ich erstmal noch dabei, also auch trotz trotz der letzten Saison, wo die Celtics ihn halt eben dann auch, ihm auch die Ketten angelegt haben, äh, wo er trotzdem noch sehr stark gespielt hat, muss man auch fairerweise sagen. Also ich fand Janis gegen die Celtics auch deutlich besser als KD gegen die Celtics. Ähm, mm. Trotzdem, also Janis bleibt bei mir halt einfach der Spieler, der halt vorne und hinten so stark ist und die Teams so extrem unter Druck setzt, dass ich mich da schwer von lösen konnte, ihn als, also erst für mich halt immer noch der Bestspieler der Liga. Deshalb wollte ich hier dann auch konsequent sein und ihn hier auch auf die 1 setzen. Janis gegen die Celtics besser als KD gegen die Celtics. Da will ich
0: kurz reingehen. Also ich habe mir das nicht angeschaut. Das ist, ich, ich weiß, dass Janis sich extrem dagegen gestemmt hat, natürlich. Ah ja, hier haben ja, wir es doch. Aber er war halt auch überhaupt nicht effizient.
1: Nee, er war nicht effizient, aber er hat wenigstens Playmaking geliefert. Das hat Durant halt auch gar nicht gemacht. Mm, ja, also Selbst hat, wenn er selber da nicht effizient gescored hat, hat er wenigstens den Also das hat das Ding bei Jannis auch, gerade im Vergleich zu Durant, Jannis attackiert halt permanent. Und das setzt den Defense immer mm. unter Druck. Und da hat Janis halt auch oft die richtigen Reads gehabt, die die Bucks dann fairerweise halt auch oft einfach nicht bestrafen konnten. Die, die Lücken, die er gerissen hat. Und das hat Durant halt deutlich weniger gemacht, meiner Meinung nach, in dieser Ja, Janis hat 0,8 Assists mehr
0: gehabt als Durant.
1: Ja, okay. In, Serien, 7,1 zu
0: 6,3. Also, KD hatte 26,3 Punkte, 5,8 Rebounds, 6,3 Assists, also 26,66 im Prinzip. Und Janis hatte 34,15,7. <lacht> das äh, ist natürlich insane. Aber halt ineffizient, klar. Aber ja, ja, trotzdem ich hab... muss man den Output erstmal schaffen gegen die Celtics. Ja, Janis hatte den 101er Offensive Rating. Uff. KD ein Hunderter. <lacht> okay. Das nimmt sich nicht viel. 53% für Shooting von KD. Aber dafür dann natürlich ein deutlich höheres Volumen, ne? Das muss man dann sagen. Prozent Shooting von Janis und Janis Defense war ja. auch besser. Also ja, Janis war besser. Ja. Das muss man schon sagen. Das stimmt. Das stimme ich dir zu. Aber es ist, es ist nicht so deutlich, wie es sich im ersten Moment, glaube ich, bei dir angehört hat. Ja, also wie gesagt, ich würde hier nicht für in Krieg ziehen. Ich, ich sterbe heute auf keinem Hügel hier für KD oder Janis auf 1. Tatum auf 3, hattest du nochmal auf Fünf? ja. Ich habe Kawhi tatsächlich gefreut. Also ich, ich war letztes Jahr mit Tatum 5 schon ziemlich positiv und habe mich da bestätigt gefühlt, ich finde dass diese Saison halt noch besser und ja. sehe eigentlich nicht, wieso ich ihn nicht in der Top 3 haben sollte und würde ihm halt auch mehr vertrauen als Steph. Also auch KD versus Steph. Ich finde die ähnlich verletzungsanfällig und KD hat da defensiv viel größeren positiven Impact und offensiv sind die sehr nah beieinander, meiner Meinung
1: nach. Ja, ja, stimmt, aber auch da natürlich anekdotische Evidenz, aber guck dir an, was Steph mit den Celtics gemacht hat und guck dir an, was Durant mit den Celtics <lacht> gemacht hat. Das ist halt jetzt auch natürlich auch krass, dass alle die yeah. die Celtics gespielt haben, hier von den dreien, Steph, Yannis und Durant, aber ähm, Steph ist halt, wenn du ihn so aus dem Spielen, du kannst... Stephen Curry hat einfach offensiv nicht mehr aus dem Spiel nehmen. Davon bin ich mittlerweile so fest überzeugt, äh, nach diesem letzten Run. Also, auch da nochmal ganz klar, ne, man kann keinen dieser Spieler, die wir gerade besprechen, aus dem Spiel nehmen, offensiv, jetzt im, im klassischen Sinne, aber halt eben einschränken. Und Curry ist da... Aufgrund seines Skillsets für mich halt eben noch einen Tick über Durant, was das anbetrifft. Denn äh, also er muss nicht aus dem Double Team rauspassen. Curry kann halt eigentlich gar nicht gedoppelt werden, weil er dafür Offball viel zu aktiv ist. Und das macht Durant in diesem Ausmaß halt eben auch nicht. Und ja, also ich bleib dabei. Steph, Steph vor Durant fühle ich mich wohl mit.
0: Mhm. Ja, da darf man halt den Kontext nicht ganz außen vor lassen. Nein, natürlich das nicht. Gerade auch gesagt, anekdotische Evidenz, weil ich glaube halt, dass Steph bei den Warriors ein deutlich besseres Umfeld hat, als KD es in Brooklyn hatte mit ja, dem Supporting ja. Cast, auch Coaching. Das stimmt. Also das halte ich nicht für ganz so vergleichbar. Ich glaube auch, dass KD jetzt mehr Offball macht in Phoenix. Unter Monty Williams, haben wir jetzt auch schon gesehen. Aber ja, natürlich niemand ist der Offball god Stephen Curry, außer ihm selbst. Nee, kann ich verstehen, aber wie gesagt, offensiv sind sie nämlich nah genug beieinander und dann schlägt ja halt Kevin Durants defensiver Impact noch
1: zu Buche. Und Kawhi for Tatum würde ich eigentlich ganz klar so rechtfertigen, weil ich sein offensives Ceiling einfach höher finde. Ich finde Kawhi einfach nochmal eine Spur mehr an ja. Neibel wenn man so will, als Jason Tatum, ja. gerade in dem Playoff-Setting. Also Kawhi Leonard ist halt einfach nicht davon abzuhalten, irgendwie an seine Spots zu kommen. Und bei Tatum hat man ja dann auch in den Finals wieder gemerkt, dass das schon irgendwie möglich ist. Ne? Das natürlich auch auf einem hohen Level, aber das sehe ich bei Kawhi halt nicht. Also ich glaube bei so also Kawhi ja. anstelle von Tatum ähm, in den letzten Finals hätte anders ausgesehen. Auch das natürlich viele hätte, hätte Fahrradkette. Keine Frage, aber ähm, für eine Postseason jetzt, äh, auch so wie Kawhi jetzt gerade wieder aussieht, fühle ich mich ein Ticken wohler mit Kawhi vor ihm. Also hätte ich dann, äh, wäre Kawhi dementsprechend meine Nummer vier. Ja, also ich habe ihn auf, auch auf vier, aber halt Tatum auf drei und Curry auf 5. Der große Unterschied bei uns ist ja eigentlich nur, dass du Steph äh, Köln, so, weil, ja, auf sieben hast und nicht auf zwei. Nee, hm? ich habe ihn auf 5. Auf fünf, okay. Ich habe ihn auf 5, ja. Also vielleicht sollten wir nochmal kurz unsere, <lacht> unsere
0: Rankings raushauen. <lacht> ja. Ich habe KD auf 1, Janis auf 2, Tatum auf 3, Kawaii auf 4, Steph auf 5, LeBron auf 6, Dojic auf 7, Jimmy Butler auf 8, Joel Embiid auf 9 und AD auf
1: 10. Und ich habe Janis auf 1, Steph auf 2, Durant auf 3, Kawaii auf 4, Tatum auf 5, Luca auf 6, LeBron auf 7, Jimmy Butler auf 8 und Embiid auf 9, Jokic 10 wundervoll. Ja, jetzt müssen wir noch hoffen, dass die Dudes einigermaßen fit bleiben. Und Ich hoffe es sehr. Ja, die
0: Geschichte hat uns gelehrt, dass es wahrscheinlich leider nicht der Fall sein wird. Aber falls, dann erwartet uns auf jeden Fall, was ist erwartet uns so oder so, was richtig krasses hier in der Postseason. Angefangen mit dem Play-In nächste Woche und dann natürlich auch mit den Playoffs, die am Samstag den 15. starten. Spielplan ist noch nicht raus natürlich, aber normalerweise geht es da so 19, 20 Uhr los. Wir werden das auch auf Playback kommentieren, also der Luca Chellar und meine Wenigkeit äh, playback.tv slash jeden Tag werden wir mindestens die ersten beiden Spiele kommentieren, vielleicht auch noch mehr. Ich werde eher alle vier Spiele live schauen und danach einen direkten Pod aufnehmen. Das heißt, könnte auch sein, dass ich alle vier Spiele hintereinander kommentiere da über Playback und weil es Wochenende ist, könnt ihr da gerne alle beiwohnen, wenn ihr einen League Pass account habt. Ihr müsst euch einfach auf playback.tv slash jeden Tag mit eurem League Pass account einloggen und dasselbe wird es dann wieder auch am Sonntag geben und auch am zweiten Playoff-Wochenende zumindest mal immer die beiden frühen Games und dann mal schauen. Unter der Woche werde ich auch immer mindestens ein Spiel live kommentieren, weil ich da auch Stand jetzt alles live schauen werde und werde das aber dann auch immer im Supporter-Discord auf Twitter und Instagram anpreisen, bewerben und äh, verlinken. Das findet ihr dann, das bekommt ihr dann auf jeden Fall mit. Vorher gibt es noch am Sonntag das große Regular-Season-Finale. Alle 30 Teams spielen in 15 Spielen in zwei Zeitslots. Der erste ist ab 19 Uhr. Da spielen 16 Teams in 8 Spielen gleichzeitig. Und der zweite Zeitslot ist direkt dahinter. 21.30 Uhr unserer Zeit am 9. April. Das ist der Ostersonntag. Am Montag ist Feiertag. Das heißt, die meisten von euch können wahrscheinlich auch ausschlafen. Das heißt, ihr könnt da sehr gerne am Start sein. Wir fangen so 18.30, 18.40 wahrscheinlich an mit einer kurzen Preview. Werden darauf hinweisen, welche Spiele da jetzt für uns die interessantesten sind. Und dann springen wir da rum in der Konferenz ab äh, Tip-Off 19 Uhr immer zu den Spielen, die gerade am interessantesten oder am spannendsten sind. Wir können das dann auch dort im Chat live abstimmen lassen, was ihr jetzt als nächstes sehen wollt. Und dann 21.30 bis 0 Uhr noch direkt hinterher. Äh, also auch gerne vorbeischauen auf Playback. Da könnt ihr einstellen, wie laut ihr uns hören wollt, unseren Kommentar und den Original-Sound vom League Pass. Vorher gibt es noch einen anderen Pod, allerdings nur für die Supporter, die schon auf stadiaq.com slash jeden Tag MBA. monatlich supporten und dabei helfen, diesen Podcast am Leben zu halten. Äh, da gibt es im Supporter-Feed exklusiv dann die All-Defensive-Teams, gehostet vom Luca zusammen mit dem Tobi Bühne und dann am Montag früh, also in der Nacht, direkt nach den Spielen, dann nehmen Luca und ich normalerweise auch mal einen Pod auf und da dann eben auch zum Regular-Season-Finale mit unseren ersten Gedanken zur dann feststehenden Postseason. Die Playoff-Serien werden feststehen, das Play-In wird feststehen, die lottery Arts werden feststehen, wenn die 82. Spiele alle gespielt sind. Ich freue mich schon drauf, es wird richtig, richtig fett. Ich werde jetzt auch die restlichen Regular-Season-Games genießen an den All-NBA-Teams, wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr großartig ändern, das MVP-Rennen ist immer noch offen, ich bin super gespannt, wer es wird und ich bedanke mich bei dir, Nico. Wir saßen hier jetzt drei Stunden ungefähr. Ja, sowas ja. zusammen. Der Pod wird nicht ganz so lang sein, aber es war ein ereignisreicher Abend, oder? Absolut. Aber ich bin happy jetzt. Ich fühle mich deutlich wohler als vorher. Das äh, ja. ist schon mal eine gute Sache. Ja, ja. Es geht mir gerade ständig so, weil ich meine, das sind ja auch große Dinge. Die Pots werden viel gehört und viel diskutiert. Und heute, heute ging es auch ab im Supporter-Discord. Also wenn ihr supportet, dann könnt ihr nicht nur alle Folgen hören, sondern auch in unseren Discord-Channel reinkommen, wo mittlerweile so 400 Leute sich schon tummeln und immer über die Pots und alles Mögliche, was so im NBA-Basketball-Bereich passiert, äh, diskutieren. Und da ging es natürlich auch ab mit den Awards und, und wer dafür wen abgestimmt hat und so. Also man macht sich ja immer richtig viel Gedanken, ist vorher auch ein bisschen gestresst und, und aufgeregt vielleicht und dann, wenn es vorbei ist und man hat alles rausgehauen, was man hatte. Und dann, wenn ich dann auch noch den Pott gecuttet und gemixt und rausgehauen habe, äh, dann setzt die Entspannung ein und man ist dann normalerweise auch zufrieden. Und das äh, bin ich jetzt schon. Ich auch. Sehr schön. Dann danke nochmal an dich, Nico. Allen danke fürs Zuhören und wir hören uns am Sonntagabend. Hoffentlich. Bis dahin.